0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast. Wir befinden uns in Folge 74, das ist ja schon wieder so fast drei Viertel von der 100 Es fühlt sich ja schon viel an, aber
1: fast. Mathe-Genie, der Mathe. ja, ja,
0: du, da, Ich habe lange gerechnet, bis ich mir das rausgezogen habe, ganz im Ernst. War äh, sehr aufwendig. Ähm, ja, jetzt hast du dich ja schon selber gespoilert, ja. Dani. Das ist Sorry. ja, äh, ja, ich vertröste dich noch, weil ein Gast, den grüßen wir immer zuerst. Wir haben uns für die heutige Folge jemanden eingeladen der uns ähm, thematisch in eine Welt führen wird, an der wir gerade so ein bisschen kratzen. Ähm, warum, werden ihr recht schnell rausfinden. Aber diese Person, die wir uns äh, geholt haben, ist zumindest auch aus der Perspektive, wenn man mal in so einer Magic denke, in, in Nationen denkt, ähm, zumindest im deutschsprachigen Raum, eine sehr bekannte und erfolgreiche Größe, wenn es darum geht, in älteren Formaten aktiv zu sein und zu spielen. Und wir wollen da auch mal äh, heute einen, äh, einen beleuchtenden Blick hinwerfen und haben uns dafür einen Experten geholt. Und ähm, dieser Experte nennt sich Marc-Erik Vogt. Marc, vielen lieben Dank, dass du heute teilhaben wirst an diesem Podcast. Wir freuen uns sehr.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich mich auch.
0: Sehr, gerne. sehr ähm, gerne. Wir haben es ja auch kurz mark schon angedeutet. Wir lassen ihn ganz, ganz kurz noch in der Warteposition, denn wir haben noch aus der letzten Folge ähm, zwei Goodiebags von 341 for one Trading zu verlosen, die uns der liebe Wenzel zur Verfügung gestellt hat. Dafür natürlich nochmal vielen lieben herzlichen Dank an Wenzel. War auch eine sehr, sehr ähm, beliebte Folge, muss man sagen. Also die hat auch, ja. auch sehr viel wie soll ich sagen, Aha-Effekte bei den Zuhörern Zuhörerinnen gesorgt, deswegen ähm, danke dafür, dass wir mit Wenzel sprechen durften und wollen natürlich jetzt noch ganz kurz diese zwei Goodiebags loswerden, damit wir auch mit Marc über die heutige Folge sprechen können. Ich schmeiße den, ähm, ja, Comment-Picker an, ich habe trotzdem noch gar nicht Hallo zu ihr gesagt, Daniel. Hallo Dani. Es ist,
1: ist okay, ich fühle mich schon mitten im Flow, so also Umso gut. besser, trotzdem ja. hallo Dali, ja. endlich, Hi. Grüß dich endlich
0: wieder da, schön, dass du zurück bist. Ja. So, der erste Gewinner, ich habe gerade schon draufgeklickt, das ist der Frankenfuchs, ähm, Kommentar war, interessante Folge, vor allem großen Respekt an Wenzel und seine Crew, für die ganze Organisation und das Know-how, das sie mitbringen, das hat mich sehr beeindruckt und sie scheinen auch echt Spaß an der Sache zu haben und du hast jetzt auch Spaß und zwar am Goodiebag von 341 Trading, ja. melde dich mal bitte bei uns, Frankenfuchs, damit wir deine Daten an Wenzel weitergeben können. Über die klassischen ähm, Social-Media-Kanäle kannst du dich an uns jederzeit wenden und dann geben wir das Ganze weiter. Und der zweite Gewinner für das zweite Goodie Bag ist in dem Fall der Lutz. Wirklich spannender Einblick, ich habe total unterschätzt, welche Dimension gerade der Ankauf auf solchen Events annehmen kann. Fully agree, würde ich sagen.
1: Ich ja. glaube, auch so ging es uns. Ich meine, dass der Lutz sogar ein sehr treuer Zuhörer ja, ist. Lutz ist definitiv ein richtig ja. treuer
0: Zuhörer, der schon ganz, ganz lang dabei. Also da hat es wieder einen erwischt, der viele... Äh, Jahre. Gut, wir sind schon bei über zwei Jahren, aber trotzdem schon ja. lang dabei. Das sagen wir viele Monate, das klingt besser. Gut, äh, die zwei Gewinner sind ermittelt. Herzlichen Dank dafür. Und dann können wir in ähm, den Inhalt von Folge 74 starten und uns mal mit Marc dem Thema insgesamt, man sagt ja so schön Legacy-Formate, so langsam ein bisschen nähern. Aber das tun wir über unseren klassischen, altbewährten Weg. Und den, lieber Daniel, kannst du mal so ein bisschen an den Marc herantragen. Was muss er, wo muss er denn jetzt durch? <lacht> <lacht> wo musst du durch?
1: Bevor wir aber erstmal, sag ich mal, zum Informationsgehalt äh, kommen, möchten wir natürlich viel über dich erfahren, Marc. Und wir fangen klassisch an, wie immer. Ähm, starte mal, wie bist du überhaupt zu Magic gekommen? Wie ist die ganze? Wie ist das Ganze entstanden?
2: Also tatsächlich war das äh, vielleicht auch klassisch ähm, im Schulantreiben. Also wir waren eine Woche mit der Klasse weggefahren in Bayerischen Wald und äh, jemand, der mit mir auf dem Zimmer war, hatte Karten dabei und hat eben dieses Spiel gespielt und also ich war, er hat es er hat's mir gezeigt ähm, und ich war im ersten Moment sofort so, boah, total krass, äh, das brauche ich auch, das, das, ist, das ist ja richtig cool und ich habe mich dementsprechend auch sofort darauf gefreut, dass wir einen Ausflug gemacht haben, da in die Nähe gelegenes, äh, nahe gelegenes Dorf und tatsächlich gab es dort einen Spielzeugladen mit Magic-Karten, die hatten damals äh, genau eine Edition vorrätig und zwar war das Portal Second Age. Ja, da habe ich mir ein Portal äh, Starter gekauft, da waren zwei Decks und auch schon ein Booster-Pack drin. Äh, Spoiler, in dem war ein Vulkansteindrache. drache ähm, Ziemlich coole Karte und äh, ja, das hat mich sofort in den Bann gezogen und äh, also da war ich, ich überlegt gerade, da war ich 13, jetzt bin ich 35, also ich spiele schon volle 22 Jahre Magic. Okay. Runde
0: Pause. Ohne Pause, ja. Das ist schon spannend, aber äh, ja. wir haben sehr angedeutet. Wir werden immer wieder Fragen finden und da geht es schon ja. los. Also was du da gerade erzählst, finde ich höchst spannend. Also erstens, wenn du sagst, Schullandheim, das klingt ja erstmal so ein bisschen gefühlt ländlicher, wie ja Schullandheim eigentlich so immer schon waren. Ja. Wo hat man denn da bitte in einem kleinen, nahegelegenen Dorf in einem Spielzeugladen Magic damals noch bekommen? Heute ja gefühlt undenkbar. Wo war ja, das? Gut da
2: war einfach also in dem in, bayerischen ich, Wald ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr wie das, wie das Dorf heißt müssen raussuchen aber es war einfach ein kleines Dorf im bayerischen Wald 10 20.000 Einwohner also wirklich klein aber die hatten einen Spielzeugladen wo es halt hauptsächlich so keine Ahnung Brettspiele Spielzeug für Babys äh, sowas äh, erinnere ich mich gab das war ein ganz kleiner Laden. Und äh, die hatten auch Magic Karten. Ja.
0: Krass, also wie gesagt, in meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, ob es euch, euch beiden auch so geht, heute ja fast schon eine Ausnahme. Ich finde es ja schon komisch, wenn es bei uns in der Müller-Druckerie mal ein, zwei Booster-Packs gibt, was ja auch für uns schon
1: gefühlt und ist. Das war ist. früher im Ja, war es irgendwie anders. War anders, da hatten wir auch ähm, der Daubmeier, ja? das war unsere Anlaufstelle für Magic Karten. Der hatte Booster von allen möglichen Editionen. Interessant, das scheint sich irgendwie gewandelt zu haben. Ja. Und da geht eine zweite
0: Frage, die lasse ich jetzt... Kurz bevor du noch weiter weitersprichst, mal an euch beide los, einfach mal aus reiner Neugier. Warum? Wir haben ja gefühlt jeden Gast, den wir fragen, wie er mit Magic angefangen hat, ist es immer die gleiche Kerl. Schule, Freunde damals, aber wenn man jetzt mal einerseits das Alter von euch Zuhörern, Zuhörerinnen und den ganzen interviewten Mitspielern und, und ähm, Kandidaten uns nochmal vor Augen führen. Du sagst es ja gerade selber, du warst damals 13. Glaubt ihr denn, dass überhaupt auch heutzutage das in der Form noch möglich ist, Menschen in diesem Alter überhaupt noch in dieses Spiel hineinzuziehen, über die gleiche Art wie früher, sowas wie über den Schulhof? Ich würde momentan aus dem Bauch heraus behaupten, nein. Was denkt ihr?
2: Mach also gerne, ich habe eine Tochter, die ist gerade in die erste Klasse gekommen. Da wurde jetzt während der Schulzeit verboten, äh, Pokémon-Karten zu tauschen und zu spielen. Also scheint mir immer noch, also weil das so viel gemacht wurde, dass es die Schüler praktisch vom Unterricht ablenkt. ablenkt. Ist jetzt nicht Magic, aber ähm, scheint mir durchaus noch ein Thema zu sein, trading Cards
1: an Schulen.
0: Gut, dann hätte jetzt okay. vielleicht den Platz eventuell sowas wie Pokémon und Yu-Gi-Oh! bei den Kleineren äh, eingenommen. Ich
1: glaube, Yu-Gi-Oh! gar nicht mehr so, aber Pokémon ist schon echt ultra heiß gerade. Also deswegen glaube ich, Krass. Kann ich mir schon vorstellen, dass Pokémon gerade zieht. Äh, Magic, glaube ich, erreicht so die ganz junge Zielgruppe noch gar nichts.
0: Also ich meine, meine Tochter ist noch ein bisschen weiter von der Schule weg, deswegen fehlt mir da so ein bisschen der Einblick. Ich hätte halt vermutet, dass es vielleicht heutzutage gerade im Zeitalter von Handys und so eventuell schon gar keine Chance mehr hat. War jetzt ein Eindruck, aber ich kann mich voll ja. täuschen. Ich meine, wenn du erzählst Also Pokémon-Karten sind Klass. sehr beliebt.
2: Auch bei meinem Ich habe noch einen vierjährigen Sohn, der ist im Kindergarten. Der nimmt jeden Tag Pokémon-Karten mit.
0: Ich meine, gut, da ist der Vater ja auch ein bisschen einflussfähigerweise. Aber trotzdem bin ich.
2: bin Ja, aber ich meine, wenn er der Einzige wäre, wäre es vielleicht nicht das so stimmt. spannend. Da sind das, durchaus ja. einige Kinder bei ihm in der Gruppe. Klass. Und letztlich war auch ein guter Freund von ihm da. Und äh, die wollten unbedingt mit mir zusammen Pokémon spielen. Wir haben ordentlich gespielt, nach den richtigen Regeln, mit den zwei vierjährigen Jungs. Und es hat ganz gut funktioniert. Ich musste natürlich sagen was auf den Karten draufsteht, klar. aber es war, war lustig, ja. Interessant,
0: ja, super spannend. Ja, aber nee, ich wollte da nicht groß unterbrechen, aber das sind mir gerade so zwei Gedanken gekommen. Ja, total.
1: Um, und wie, wie kam dann der, dein, dein Schritt ins, sag ich mal, Competitive-Game? Also klar, man fängt ja meistens mit so kla klassischen Küchentisch-Magic-Decks an, aber wann hast du gesagt, ich fahre jetzt auf GPs, äh, ich, ich spiele das richtig Competitive?
2: Also, das war schon eine schwere Geburt, <lacht> muss man sagen. Ähm, um, ich hatte von Freunden gehört oder ich hatte so ein bisschen mitgekriegt, dass es so eine Competitive-Szene gibt und äh, ich, war da, ich war da schon gespannt drauf, also ich bin schon jemand, der gerne 1 ähm, gegen 1 spielt, äh, lieber als Multiplayer, ich weiß, da werde ich jetzt wahrscheinlich ausgeboot in diesem Podcast, aber <lacht> ähm, ich messe mich gerne 1 gegen 1 und das war auch schon damals so und ähm, ja da hatte ich in Erfahrung gebracht, dass es ähm, Standardturniere damals gab, also das war gerade so in der Zeit wo ähm, Urza Saga und dann merkadische Masken rauskamen, echt coole mhm. Sets und ähm, dann habe ich einen Freund oder bzw zwei Freunde überredet nach Landshut zu fahren. Äh, das war wirklich, also da war ich vielleicht 14 oder 15, also kurz nachdem ich angefangen hatte äh, Magic zu spielen. Und dann sind wir zu dem Turnier gekommen, dann haben die uns zuerst mal gesagt, naja, ihr seid ja nicht vorangemeldet, das Turnier ist leider voll, dann konnten wir nicht mitspielen. Dann haben wir gesagt, naja, ist schade, aber dann machen wir halt ein bisschen Kartentauschen. Und dann wurde mir an dem Tag auch noch mein Ordner geklaut und dann war ich erstmal, ähm, ja, ich meine, ich habe auch nicht besonders gut aufgepasst und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass da jemand was klaut oder so. Ich meine, das war ich war da echt, äh, äh, sag mal, unbefangen, uh, unbeholfen und... Ähm, das war mein erstes, mein erstes Competitive Event. Also, man kann sagen, in voller Länge ein Fehlschlag. <lacht> Aber es hat sich ja. nicht
1: abgeschreckt, scheinbar. Wie bitte? Es hat sich nicht abgeschreckt, scheinbar. Also.
2: Nee, es hat. Nee, ja, also in, in, in dem Moment schon. Ich war dann auch wirklich eine Zeit lang ähm, down. Ich weiß noch, dass mein Lieblingskater damals voll Blinding Angel war, den ich jetzt selbst in einem Booster Pack aufgemacht habe. Oh, Der war schick. dann weg. Ja, das, das, das war schon ein herber Schlag. Ähm, aber ich habe mich dann wieder zusammengerüttelt und ein Jahr später bin ich das erste Mal zur Sabelschule nach München gefahren, ein Standardturnier gespielt mit einem selbstgebauten Deck. Ich hatte nichts, also ich habe nicht nachgeguckt im Internet, was irgendwie Standard, äh, ein reguläres Deck ist. Und ich bin da mit einem Freund hingefahren, habe in der letzten Runde ähm, gegen den Freund gespielt und gewonnen. Das war mein einziger Sieg in dem Turnier. Der Freund hatte <lacht> leider gar keinen Sieg. Also... <lacht> Auch das, äh, man muss nicht erwarten, dass man, äh, man wird nicht als, als Champ geboren sozusagen, sondern ich glaube, man jeder, jeder der, ähm, der auch gut geworden ist irgendwann in Magic, ähm, musste diese Erfahrung machen. Und ähm, ja, da war ich ein bisschen abgeschreckt, muss ich sagen. Und dann habe ich mal eine Zeit lang nur noch so Prelease gespielt, das gab es damals schon, und äh, eher so Drafts und wieder so Kitchen Table Magic. Und dann kam irgendwann ein GP, 2007 war das in Stuttgart, ähm, das war der erste GP, auf dem ich war, auch das erste große, richtig große Turnier, was ich in meinem Leben gesehen habe. Also damals, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute genau da waren, aber über 1000 Mitspieler. Und ähm, 2007, jetzt kann ich mal ganz kurz rechnen, da war ich dann schon 20. Also man kann schon sagen, da ist schon einige Zeit ins Land gegangen, äh, ja. wo ich jetzt nicht so ein kompetitiver Spieler war. und Oder zumindest nicht so in der Turnierszene bekannt. Und ja, äh, das war ein Limited-GP, äh, Lorwin damals und äh, long story short, ich habe einen sehr guten Pool aufgemacht, äh, bin am ersten Tag direkt 9-0 gegangen, war total außer Rand und Band, erster GP in der letzten Runde gegen einen sehr bekannten Spieler gewonnen, gegen Nab Gabriel Nassif, der auch 8-0 oh. stand, also äh, ja, <lacht> hat mich, mich wohlgefühlt. Äh, und dann bin ich in Tag 2 reingestartet, nur mit Leuten, die auch Undefeated oder einen Loss hatten und habe direkt den ersten Draft gewonnen, 3-0. Äh, also es ging richtig, also ich habe auch gehighrolled out of my mind, also ich hatte richtig viel Glück. <lacht> und äh, ja, habe da Top 8 gemacht und das war so, ich sag mal, der Start, wo ich dann gemerkt habe, hey, ähm, ja, vielleicht vielleicht soll ich da mal wieder äh, Turniere spielen.
0: Also nochmal ganz kurz vor the Record: Du fährst zu deinem allerersten GDP ever, spielst ja. Limited haust ähm, Day 1, 9-0, unter anderem Größen wie Gabriel Nassif weg, fährst äh, oder gehst auf Tag 2, machst gleich ein 3-0 hinterher und gehst Top 8. Ich meine, äh, wie bitte? Hä? Okay, ja. crazy. Wie gesagt, ich hatte auch
2: Glück, aber äh, das ja, das war Glück ein ziemlich verrücktes Erlebnis. Also, also werde ich Stopp. nicht vergessen in meinem Stopp. Leben.
0: Stopp, Veto. Also, jemand, der insgesamt jetzt mal zumindest mit Day 1 und Day 2 äh, bis zu sagten Punkt mindestens mal 12.0 steht, äh, hat kein Glück. Das kann da, ich nur Glück sagen. Nein, sehen, also, nee. da, da ist nicht, also, bestimmt eine Portion Glück, aber nicht, weil ich dir Honig ums Maul schmieren will, aber ich muss es in Relation setzen. Bei 12.0 ist bestimmt zwar eine Portion Glück dabei, aber nicht pur, weil du kannst nicht 12-0 gehen mit reinem Glück, das geht nicht. Also, auch da fehlt irgendwann äh, ja. die Relation. Aber vielleicht dann noch eine Frage, die mich auch trotzdem erstmal so interessiert. Ähm, mir fehlt noch ein bisschen so, ähm, trotzdem noch so ein Stück vom Werdegang. Also da würde ich trotzdem mal ganz ja, kurz, kurz drauf gucken mhm. wollen. Du sagst ja, du fängst ja recht jung an, so mit 13. Und jetzt haben wir ja schon so einen Sprung Richtung 2007 gemacht. Wie hast du denn so die, die Zeit dazwischen denn verbracht? Also ich meine, ihr habt so einen schulantan gestartet. Ihr habt da so ein bisschen äh, Spaß und Freude dran entwickelt. Hat sich das dann einfach in, euer, in euren Jugendalltag mit reingezogen? Und ihr habt dann immer wieder irgendwie in eurer Freizeit immer wieder gemeinsam so ein bisschen gespielt? Oder ist man dann auch schon relativ früh in Richtung Läden unterwegs gewesen? Wie war es da?
2: Ähm, also ein bisschen gespielt wäre die Untertreibung des Jahres. Wir haben okay. massiv jeden Tag andauernd Magic gespielt, meine Freunde und ich. Aber wir haben halt so Just for Fun gespielt. Da gab es halt, Commander gab es da noch nichts, war noch keine Sache. Aber ich erinnere mich an ein Spiel, ähm, wo... Äh, wo wir, wo Invasion kam gerade raus und ich hatte Reed, also so eine Drachenlegende und äh, mein Kumpel hatte Trefa, das ist eine andere Drachenlegende und ähm, Reed sagt, äh, dass du für, für jede, ähm, dass du, wenn er angreift und Schaden macht, kannst du drei Mana zahlen, eine Farbe benennen und dann so viele Tokens, 1-1 Tokens machen, wie Permanenz von dieser Farbe auf dem Board sind. Das heißt auf gut Deutsch, wenn der öfter angreift, ist es irgendwann exponentiell offensichtlich, weil man kann einfach die Farbe von diesen Tonken nennen. So, und äh, mein bester Freund hatte Trefer aufgemacht und ähm, also die waren komplett neu für uns, die Karten. Es gab ja auch nicht irgendwie, dass wir im Internet vorher gelesen haben, was da drin sein kann, sondern das war wirklich ausgepackt und, und angeguckt. Und mein Freund hatte Trefa aufgemacht. Und er sagt, du bestimmst eine Farbe, auch so wie bei Reed, nur nicht, dass du dann 1 1 Tokens kriegst, sondern so viel Leben, wie Permanents von dieser Farbe im Spiel sind. Und dann haben wir ein Multiplayer-Spiel gemacht, wo wir einen Pakt hatten, dass ich ihn immer angreifen durfte. Ich habe jedes Mal die Anzahl an meiner Tokens verdoppelt und er hat jedes Mal zurück angreifen dürfen und dann entsprechend viele Leben bekommen. Das heißt, ich war erinnere mich, dass ich dann 3000 ähm, Karten abgezählt habe weil ich irgendwann 3000 Tokens bekommen habe und wir haben das in Form von Crap Commons sozusagen abgezählt von irgendwelchen Karten, die da rumlagen. Also Komplett verrückt, solche Sachen haben wir gemacht. Ähm, <lacht> ich, also, ich, ich kann da ich habe da 100 Geschichten im Kopf, aber das war eine, die mir echt im Kopf geblieben ist. Weil wir haben diese Booster aufgemacht und hatten danach ein komplett verrücktes Multiplayer-Spiel. Ähm, und und also, ich, ich, ich komme schon auch aus der, aus der Ecke, dass wir viel Casual und viel so Spaß-Magic gespielt haben und jetzt nicht Turniere oder so.
0: Okay, aber hatte ich also. Was mir, was mir vielleicht noch so als Info ein bisschen fehlt, was hat denn da aber trotzdem so den Funken bei dir entzündet, einfach weil du so in dir intrinsisch schon so ein bisschen dieser, dieser Competitive-Typ bist, wo du gesagt hast, Mensch, jetzt kann ich das ja eigentlich auch in meinem, in meinem Hobby so ein bisschen mal ausprobieren und jetzt, jetzt, jetzt gehe ich einfach mal den Schritt nach vorne oder gab es irgendwo trotzdem irgendwo einen, einen, einen Trigger, wo du gesagt hast, irgendwie würde ich das jetzt auch gerne mal ausprobieren, ich habe da irgendwas mitbekommen, ich habe da was aufgeschnappt, also wo würdest du sagen, war so richtig der Anreiz geschaffen?
2: Na, das ist eine gute Frage. Ich, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen auch ein kontinuierlicher Übergang gewesen. Also, was wir schon gemacht haben, ist dann immer zur Sabelschule gefahren. Also, das mhm. war damals so der Treff in München. Man kennt ihn? Und der ja. war auch recht, ja, der war auch recht bekannt in äh, in Deutschland oder sogar in Europa, weil da, waren, da war immer ein Händler da, der Thorsten. Ähm, und der hat, war, glaube ich, schon damals der größte Händler. Ähm, der hatte der hatte immer ganz viele Karten. Das heißt, wenn man was kaufen wollte, da gab es ja kein MKM oder sowas. Also man muss sich wirklich ganz andere Zeiten vorstellen. Ähm, dann konnte man da hinfahren. Ich, ich kannte auch die Karten nicht. Also ich stand da literally beim, beim äh, Verkäufer davor und habe mir das Zeug durchgelesen und habe geguckt, <lacht> was das Cooles macht. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal hingegangen bin, habe ich gefragt, hast du Kreaturen, die Stern, Stern haben? Also nicht einen fest geprinteten Angriff und Abwehr, weil ich das damals cool fand. Ich wusste gar nicht, was es gibt. Ich wollte einfach mal... Stern-Stern-Kreaturen bei dem Händler-Kaufen. Also so, so, so muss man das sich damals vorstellen. Und irgendwann hatte ich mal ein Catefakt oder sowas in die Hand bekommen, also eine Zeitschrift. Da stand da mal. drin so, hier ist ein cooles Deck, äh, damit hat jetzt irgendwer ein Grand Prix gewonnen oder irgendwer die Weltmeisterschaft oder was auch immer es damals gab. Und dann erinnere ich mich noch, dass ich ich glaube, das erste Deck, was ich nachgebaut habe, war so ein Replenish-Deck äh, mit Attunement und ganz vielen Verzauberungen, äh, die man dann alle ins Spiel bringt. Und es ähm, war so das erste kompetitive Deck, was ich gebaut habe. Und ich erinnere mich aber auch noch daran, dass meine Freunde da nicht sofort mitgezogen sind. Also ich habe dann das Deck gebaut und habe gesagt, hey, lass uns mal eins gegen eins spielen. Dann habe ich die ein paar Mal vermöbelt und dann hatte keine mehr, keine, keine mehr Lust auf 1 gegen 1. Also so, so, so war das. Aber das, das war das erste Mal, dass ich so, ähm, ja, mir so ein Deck gebaut habe. Und irgendwann habe ich dann erfahren, ja, es gibt auch so Extended, hieß es dann damals, äh, das Format. Ähm, das gibt es ja heute schon gar nicht mehr, aber das, das war sozusagen so damals das, 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 das Legacy von damals, könnte man sagen. Und dann habe ich mit diesem Extended Format angefangen und ich erinnere mich lustigerweise auch noch daran, dass irgendwann aus, aus, aus Extended die Dual Lands rausrotiert sind und da alle gesagt haben, so jetzt braucht keiner mehr Dual Lands, sind in keinem Format mehr oh. relevant und äh, das war der Zeitpunkt tatsächlich, wo ich mir meine Dual Lands gekauft habe und äh, also du äh, ja oh, das viele, nach viele erzählen äh, immer von irgendwelchen guten Preisen, aber ich bin mir ziemlich sicher, das war der beste Zeitpunkt in der Geschichte von Magic um Dual Lands zu kaufen.
1: Was hast du bezahlt? Wenn du jetzt sagst, ich es nicht wissen. Wahrscheinlich so ein also 10 Stück, ich, oder?
2: Dass ich für meinen Volcanic habe ich Deutsch Lim. Äh, Playset habe ich 44 D-Mark bezahlt. Ach so um so 22 Scheiße. Euro. Ja. Und die habe ich immer noch, Volcanic. Das wohl gemerkt, kannst du ja?
0: keinem kann ich erzählen. Ach, das was war ein ist der, guter Deal auf was, jeden was Fall. Was ist der ja. Gegenwert? 4,5, 5? Ja, ich, ja, ja locker, genau sowas. locker. Ja, gut. Ja. Warum, warum Krypto? ne? Warum Krypto? Ja. <lacht> Alter Schwede. Ja, auf
2: jeden Fall bin ich da so langsam reingerutscht und habe immer kleine Turniere in München gespielt, aber kein Standard mehr eigentlich dann. Ich hab dann bin dann zu Extended drüber gewechselt und irgendwann gab es ja dann Legacy. Ich erinnere mich noch daran, dass das Legacy hatte ja irgendwann eine eigene Bandlist und dann war es so wirklich ein eigenes Format und es gab auf einmal Turniere in München. Ich erinnere mich auch noch daran, wo wir Turniere gespielt haben, der dritte Platz hat meistens ein Plateau bekommen, also immer für die ersten drei gab es ein Duel Land und Plateau wollte mal keiner haben, das waren noch Zeiten, also so, so bin ich da so reingerutscht, sage ich mal, aber ich kann jetzt keinen konkreten Auslöser sagen, außer diesen GP, wo es eben sehr gut lief, ähm, wo ich gesagt ja. habe, so jetzt, jetzt, jetzt beginnt irgendwie eine kompetitive Karriere oder ähnliches. Ja.
0: Aber allein dieses Resultat von dem GP bin ich aus dem Kopf, das ist einfach das ist krass. völlig crazy. Okay. Das ist
2: krass. Ich habe auch gedacht, das ist irgendwie jetzt nicht re reell. Ich wach ich, ich gleich auf und ich träume das nur oder so. Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet. Ich meine, ich fahre zu meinem ersten GP, ich habe vorher keine großen Turniere, nichts gespielt. Ähm, da, da laufen auf einmal Leute rum, die ich irgendwie vom Hören sagen, Bilder gesehen hatte, wie Gabriel Nassif oder ähm, andere Profis. Äh, das war echt... Ähm war echt verrückt und, und ich hatte auch nie damit gerechnet. Also es war, war vor,
0: absurd. Vor allem, was ich halt so spannend in dem Kontext finde, was man ja auch überhaupt nicht vergessen darf, wie du schon sagst, es ist ja, es ist ja nicht nur so, dass dir natürlich ein Stück weit in, bestimmt in einer gewissen Form ähm, eine, eine Turnierspielerfahrung fehlt vom Inhaltlichen, ähm, was du ja wahrscheinlich, äh, wo andere sich eventuell damals ja auch schon trainingsmäßig vorbereitet haben, es zählt dir für mich auch allein der Fakt von, von ich sage jetzt mal, ähm, Nervosität dazu und, und irgendwie jetzt komplett frisch auf so einem riesen Event und ganz viele Leute und so ja. und wie man da noch mit 12.0 rausgehen kann. Vor also entweder warst du bei, schlicht bei, in Trance oder keine Ahnung. Was bei Limited du da, vor allem. Ja. Also Limited
1: ist ja auch ein, ist so ein Format, wo du halt echt viel schalten, denken musst. Ja, total. Musst und wo du jetzt nicht einfach nur ein Metadeck, also nur, bitte nicht verprügeln, also pilotieren muss, weil das ist auch nicht nur, aber Limited ist ja schon nochmal ein Tick komplexer, aber ähm, ja, wir sind auf jeden Fall, wie du siehst, sehr beeindruckt. Von dieser Leistung. <lacht> ja,
2: also ich glaube, eine Sache, die man dazu sagen kann, ist tatsächlich eine Sache, die mich auch durch mein Leben getragen hat, allgemein ist, dass ich dass viele Leute werden in so Situationen, wo sie dann geprüft werden, auch vielleicht in der Uni-Prüfung oder eben in so einem Turnier, wo man dann on-stream ist und so weiter, extrem nervös. Und bei mir ist das Gegenteil der Fall. Ich fokus da voll rein, verliere mich dann in der Situation und bringe eigentlich Höchstleistungen und oft ähm, schaue ich mir nachher Matches an oder auch wie gesagt zur Uni-Zeit hat sich das so zu Schulzeiten auch fortgesetzt schaue mir nachher eine, eine Klausur an und denke mir wah Wahnsinn das habe ich gewusst äh, krass <lacht> also wirklich so dass ich denke in in so in so Momenten bin ich dann besonders gut und das hilft natürlich auch äh, wenn man wenn man gerne kompetitiv spielen möchte das ist ja. natürlich
0: eine Eigenheit wenn man die hat ähm, wie du schon sagst da ist ja jeder Mensch anders der eine hat total Schiss vor so einer Prüfung und der nächste wird halt ultra entspannt und macht halt sich keinen Stress vor seiner Fahrprüfung in der Fahrschule, gibt es ja auch, absolut, aber wenn das natürlich dann so gelingt, ja. ist eine, Also ist eine ich mache mir schon Stress. Stress,
2: so ist es nicht. Ich, ich glaube, kompetitive Spieler müssen schon auch dieses Mindset haben, so ich will ich will gewinnen, ich, 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 ich beiße mich da rein, ich tue mein Allerbestes, ich, bin, ich muss, auch, muss auch zugeben, ich bin nicht der allerbeste Verlierer, aber ich glaube, wenn man ein guter <lacht> Verlierer ist, ist es manchmal schwierig, so kompetitiv zu sein, weil wenn man viel gewinnen will, dann, dann, dann darf man verlieren, nicht so, nicht so mögen, sage ich mal. Also da, da kommt schon ein bisschen was zusammen und, und ich stresse mich da auch durchaus, durchaus rein, aber wenn ich dann in so einer Situation bin, dann bin ich, wie man so schön sagt, in the zone mhm. und äh, das hilft natürlich, ja. Klingt ähm,
1: spannend. Ja, und also da, da will ich gleich auch nochmal drauf, drauf eingehen, weil äh, wir kommen gleich nochmal, es ist ja nicht bei diesem einen GP geblieben, da kommt ja noch einiges. Ich habe hier eine dicke Liste mit Turnieren und Top 8 äh, von dir, ähm, würdest du sagen, ist das der Unterschied, den es ausmacht zwischen einem guten und einem sehr guten Spieler? Weil ähm, wir hatten ja auch schon mal die Ehre, gegen dich zu spielen im, in einem Duel Commander, ähm, wo du uns auch Stimmt, quasi einmal nicht. aufgetaucht, alle rasierst und dann <lacht> wieder <lacht> so. Ähm, das heißt, also was ist das so der für, für dich der Unterschied zwischen einem guten und sehr guten? Ist es diese Ruhe?
2: Ich glaube, ich glaube, es sind zwei Sachen. Also, zum einen braucht man, braucht man eine gewisse Veranlagung. Also, ich, ich, ich persönlich ähm, bin ein sehr mathematisch denkender Mensch. Ich, ich glaube, dass das hilft in Magic. Also, ich bin auch, ich habe in angewandter Mathematik promoviert, habe in die Richtung praktisch auch einen Job und äh, beschäftige mich halt im Job mit künstlicher Intelligenz. Also, ich mache sehr viel äh, mathematische Sachen und ähm, man kann, ich glaube, es gibt verschiedene Skillsets, die einem bei Magic helfen, aber dieses, dass man, sage ich mal, Zahlen mag und Statistik und so weiter, wenn man äh, kompetitiv spielt, das hilft sicherlich. Mhm. Aber was noch mehr hilft, ist, äh, welche verrückten Zeiten ich äh, in Magic investiere. Also ich meine, ich bin Familienvater, habe einen 40-Stunden-Job, meine Frau hat auch einen 40-Stunden-Job und trotzdem investiere ich bestimmt jeden Tag vier oder fünf Stunden in äh, Kartenspiele. Das ist einfach alles, was ich mache, sozusagen, außer Familie und Job. Krass. Und äh, ich glaube, wenn man da so eine fast schon verrückte ähm, ähm, Detektion, äh, also so eine, so, so eine verrückte Einstellung dem gegenüber hat, dass das das ist, was man machen will und das ist das, was man Tag und Nacht machen kann. Und wenn ich auf ein Turnier fahre, dann habe ich danach noch mehr Lust zu spielen und bin überhaupt nicht so, dass ich denke, jetzt habe ich drei Tage Magic gespielt, jetzt habe ich keine Lust mehr. Also das ist bei mir ein selbstverstärkender Effekt, schon fast... Äh, weiß nicht, vielleicht in Richtung Sucht, ähm, aber auf jeden Fall beschäftige ich mich halt einfach so viel damit ähm, und ich glaube, das ist, das ist ganz relevant und ich glaube, das tun alle Pros, also jeder, der, also ich will mich jetzt nicht unbedingt als Pro bezeichnen, aber jeder, der äh, auch in der Vergangenheit Profi in Magic war, hat sich sicherlich unendlich viel damit beschäftigt und das, das, das zeichnet das aus und da muss man auch Bock drauf haben.
0: Also ich kann beiden Argumenten zu 100% folgen, total. Ähm Gerade das Thema, was das so ein bisschen diese, diese analytischen Fähigkeiten betrifft, dieses Lesen in, die, in gewissen Formen, ja, was ja da dann noch alles dazu kommt, das kann ja auch dann vielleicht eher so eine von der menschlichen Komponente sein, die Gegner so ein bisschen, ähm, ich sage jetzt mal ablesen, kann man ja auch eventuell als als Fähigkeit bezeichnen. das kann ja immer unterschiedliche Mischungen sein, aber ich Verstehe total, wo es bei dir herkommt. Was mich aber sehr interessieren würde, ich meine, wir sind relativ ähnlich, wenn gleich vielleicht bei mir nicht 40 Stunden, so ein paar mehr beim Job drauf, den aber auch Kinder und Familie. Aber was investierst du denn? Ich meine, ob das jetzt wirklich pro Tag vier oder fünf Stunden sind, das sei jetzt mal dahingestellt, weil du hast vielleicht einmal einen Tag, da wird es vielleicht mal nur eine oder zwei, aber einfach jetzt mal einen potenziellen Profi gefragt, was konsumierst du denn da? Also einfach nur, um es mal zu verstehen. Also schaust du dir einfach irgendwelche Streams an, irgendwelche YouTube-Videos? Liest du dir irgendwie Unmengen von Artikeln durch? Gib doch da mal einen Einblick, weil ich würde zum Beispiel gerade total spannend finden, was ich dir da nachmachen könnte, um vielleicht auch mal besser zu werden, wenngleich ich nicht so viel Zeit reinstecken kann oder will. Ähm, aber erklär das mal, was tust du da konkret?
2: Ja, also es ist eine Kombination, würde ich sagen. Also bei mir ist es ganz konkret so, muss ich, muss ich auch dazu sagen, dass ich jetzt nicht ähm dass ich das nur mache, wenn ich Spaß dran habe. Also ich, ich war ein paar Mal zum Beispiel vielleicht auch für die Pro Tour qualifiziert oder ein paar Mal heißt eigentlich zweimal, ähm, weil ich da auch nicht so viel Wert drauf gelegt habe, dass ich da qualifiziert bin, weil es ja immer Standard ist. Und wie du am Eingang schon gesagt hast, interessieren mich halt die alten Formate. Und bei mir ist es tatsächlich so, ähm, mir ist es einfach wichtig, dass ich Spaß an der Sache habe. Und Spaß habe ich an alten Formaten. Und wenn ich keinen Spaß habe, mich auf irgendwas vorzubereiten, dann tue ich es auch nicht. Ich muss zugeben, ich habe äh, bei der zweiten Pro Tour, wo ich qualifiziert war, habe ich viel Standard gespielt und habe mich da so ein bisschen durchgequält und ich ärgere mich fast im Nachhinein darüber. Also ich mache eigentlich nur Sachen, die ich gerne mache ähm, und die passen aber ähm, in der Regel ganz gut dazu, sich auch gut auf ein Turnier vorzubereiten und ich mache eine Kombination. Das bedeutet, zum einen mache ich ein gewisses Scouting, also ich gucke, was andere Leute spielen. Ich glaube, das machen, das machen fast alle Leute, ähm, egal auf welchem Level man Turnier spielt, das ist so dieses typische, ich schau mal Decklisten an, ich schau mal, was hat in letzte Woche ein großes Turnier gewonnen. Ähm, also das, das, das machen ja alle Leute und ich glaube, das machen die Leute potenziell zu viel, weil das, das alleine reicht nicht. Das Zweite, was ich mache, ist, wenn ich ein Deck sehe, was interessant ist, ähm, was irgendwie auf einem großen Turnier so erfolgreich war, ähm, dann frage ich meistens einfach die Person, die das Deck gespielt hat tatsächlich. Also ich bin sehr viel im Austausch mit Leuten, also mich interessieren immer Kontrolldecks und spielt immer ein ähnlicher Spielerkreis, die kennen mich auch oft, auch in den USA und so, also die, die Leute, die jetzt in Legacy oder in den alten Formaten Kontrolldecks spielen, die kennen mich, die schreiben mir, ich bin da, bin da viel unterwegs, das heißt, wenn jemand mit einem Deck erfolgreich ist, ist die Wahrscheinlichkeit gut, dass er schon mit mir drüber geredet hat, weil ich dann die Leute einfach ausfrage und umgekehrt auch, also die Leute fragen auch mich nach dem Deck, das bedeutet... Ähm, da, kommt, da kommt auch viel Wissen her, einfach direkt von der Quelle, die praktisch dieses Deck gebaut und gespielt hat.
0: Das heißt, aber der Austausch ja. passiert dann über, über Discord oder was habt ihr denn? Habt ihr denn irgendwie eine Gruppe oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, unterschiedlich. Also ich schaue halt, wo ich die Leute finde. Ähm, meist, ähm, meist über äh, Facebook oder, oder äh, Twitter. Weil bei Twitter bleibt man eigentlich nie. Also Twitter ist nur, wenn ich irgendwie Leute anschreiben will, dann geht man auch zu Facebook oder Discord. Ja, Facebook,
0: Discord, Twitter. <lacht> Ich stelle mir gerade die Frage, wo finde ich denn einfach die Leute und schreibe die an. Ich meine, ja. ah gut, aber da, da ist halt einfach die jahrelange Erfahrung bei dir dahinter. Ich bin jetzt natürlich eher der absolute Laie und, und Vollpfosten. Ich sag halt, naja, mit meinem Halbwissen, ich schaue halt vielleicht mal so auf MTG Top 8 und schaue halt, was da so für letzte Listen hochgeladen wurden und dann sehe ich halt, was für so ein Deck gewonnen hat und dann mir, gut, vielleicht kann ich mir jetzt grob die Strategie ableiten, aber ich würde ja schon mal per se gar nicht auf die Idee kommen zu gucken, wer ist da jetzt der Username, aber das hat wahrscheinlich auch ein Stück weit damit zu tun, dass sich das bei dir über die Dauer irgendwann etabliert hat, oder? Also das ist ja dann wahrscheinlich... Das hat sich dann wahrscheinlich irgendwann eingegroovt, würde ich vermuten.
2: Ja, genau. Also ich meine, es groovt sich ein über die Zeit. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe da eine lustige Erfahrung gemacht, weil ich, ich habe mal einfach so, um es zu probieren, bei einem Deck, was ich interessant fand, von Louis Scott Vargas, bevor ich irgendwie, also bevor mich jetzt irgendwer kannte oder so, habe ich, ist schon ein paar Jahre her, habe ich Louis Scott Vargas angeschrieben, habe gesagt, hey, das Deck fand ich cool, was du da gespielt hast. Habe irgendeine Frage gestellt, äh, wann er diese Karte reinzeitboardet oder irgend sowas. Und der hat mir tatsächlich geantwortet. Also ist jetzt auch nicht so, dass, dass, wenn man jetzt unbekannt ist und Größen anschreibt, muss man nicht unbedingt erwarten, dass sie antworten. Aber ich habe gute Erfahrungen gemacht. Also die meisten Leute fühlen sich geehrt, wenn man sie anschreibt und, und, und antworten auch.
1: Mhm. Ja, aber das muss ich tatsächlich auch. Ähm, also ich, ich schreibe selten die Leute an wegen Decks, sondern eher wegen Interviewanfragen. Mhm. <lacht> und ähm, bisher auch. So, also die Resonanz ja. ist schon... Das ist nicht so, dass also ich glaube, das ist auch ein Finding des Podcasts,
0: die wir aus den letzten zweieinhalb Jahren gemacht haben. Also ich glaube, wenn man halt einfach so wie ich zum Beispiel noch nicht lange insgesamt in der Magic-Welt unterwegs ist, so vielleicht die vier fünf Jahre, die ich jetzt dabei bin, dann hat man glaube ich ein falsches Mindset. Und Leute, die so wie du, Marc, ewig schon dabei sind, die kennen eigentlich die tatsächliche Realität, die mir jetzt zum Beispiel noch total fremd ist. Weil ich glaube, was uns natürlich in unserer heutigen Gesellschaft immer so ein bisschen eingetrichtert wird, immer wenn jemand potenziell weiter oben steht, weil er halt einfach erfolgreich ist oder gut ist, dann hat das immer so diesen, diesen quasi Bottom-up-Charakter, dass man immer so von unten nach oben schaut und so unnahbar und, und, und äh, irgendwie nicht unbedingt approachable. Das, was man halt so aus allen möglichen anderen Societies so kennt, ob das jetzt Film ist oder ob das jetzt Musik ist oder wo es da so alles herkommt. Aber ich glaube, das ist halt einfach in Magic tatsächlich einfach überhaupt nicht der Fall. Und so wie du es jetzt gerade erklärst, okay, ja, du hast Erfolg, aber du sagst dir gerade selber, ich hatte noch keinen Erfolg, man kannte mich noch gar nicht, ich schreibe Louis Scott Vargas an, und er antwortet und ähm, ich kann Ähnliches tatsächlich in einer gewissen Form ähm, erzählen, was mich auch total überrascht hat, weil wir auch mal von, von Wotzi auch für so einen ähm, Pre-Access ähm, eingeladen wurden und da waren ja auch Content-Creator quasi eingeladen, unter anderem auch Louis Scott Vargas, der war im gleichen Discord und ich habe halt einfach just for mal angeschrieben, ob man vielleicht gegeneinander eine Draft spielen kann und der hat mir halt einfach geantwortet. Und damit habe ich halt auch nicht gerechnet. Ich meine gut, da war man schon gefühlt eine, eine ausgewählte Gesellschaft, ja, aber auch da... Da hat man immer so diesen Charakter, das ist wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, ähm, morgen zu Barack Obama gehen würde und sagen würde, Max, du mit mir einen Kaffee trinken? Also so fühlt sich das halt an und dann, dass der halt für sich das als selbstverständlich findet und zu sagen, ja klar, können wir machen. Ich gehe zwar jetzt keine zwei Stunden mit dir Kaffee trinken, aber so für zehn Minuten habe ich Zeit und ich glaube, das ist in der Magic-Welt halt einfach ein anderes Mindset und da muss man, glaube ich, einfach auch mal den Mut beweisen ähm, klar, sollten jetzt im besten Fall natürlich nicht irgendwann mal 3000 Leute werden, die Louis Scott Vargas anschreiben oder vielleicht auch dich, aber alles in allem finde ich es ja schön, dass man dann immer so eine Response bekommt, weil das füttert natürlich auch den Nachwuchs auf eine gewisse Art und Weise und ich finde das genial, also ich finde es cool.
1: Ja, und warum auch nicht von den Besten lernen? Ja, ja, also, ist, ja ist ja potenziell also, richtig, absolut.
0: Ja. Ich meine, aber das ist ja auch genau der Punkt, äh, wie lernst du den anderen Spielen? Also wenn du heute irgendwie einen FIFA-Pro-Player -Pro -Pro äh, am Rechner anschreibst oder einen Counter-Strike-Pro-Spieler angeschrieben hättest, hättest du keine Antwort bekommen, außer, ja, du kannst bei mir das Training haben, ich coach dich für 300 Euro die Stunde oder für 300 Euro die 10 Minuten, kannst du machen, da hättest du nicht einfach mal so eine Antwort bekommen. Und sowas hast du hier, ich meine, ja, es gibt mittlerweile auch Trainingsangebote, Magic, klar, aber hier kriegst du dann wirklich noch eine Antwort und das finde ich cool. Ja. Das hat echt hat Charme, gefällt mir. Und auch die Vorgehensweise von dir finde ich äh, charmant, weil es hat dich ja voll weit gebracht. Ich meine, du bist da jetzt in den Kreisen drin, wo du dich halt permanent gefühlt äh, auf der Ebene, wo du dich befindest, halt permanent austauscht und halt irgendwie immer total ähm, am, an der Quelle sitzt und immer äh, direkt in der Rotation drin bist. Also das ist schon eine gar nicht so schlechte Idee. Ich weiß doch nicht, wann ich da mal Legacy-Seite hinkomme, aber ich merke mir zumindest mal den Pfad dorthin. <lacht> den merke ich mir jetzt mal. Also auf
1: jeden Fall. Lass, lass uns mal zu deinen äh, aktuellen... Also was aktuell, ich bin... Nee,
2: vielleicht... Kann ich ganz kurz ja, was sagen? Ja, Sorry. Klar, ja. ähm, weil ihr habt mich ja gefragt, was ich noch mache ja, in der gern, Vorbereitung. Richtig, das, ist also auch das, das war jetzt ja. Nummer zwei, was ich mache. So. Da fehlt dass, ich, dass, ich, dass ich Leute anschreibe. Vielleicht soll ich es noch kurz Ja, bitte, ja um was, was ich sonst noch mache. absolut versuch, mich kurz zu fassen. Nee, nee. Ähm, ansonsten natürlich viel üben, offensichtlich. ist Das Wichtigste. Ähm, früher habe ich wirklich gar nicht Magic Online gespielt und mit früher meine ich bis vor ungefähr ähm, zwei oder drei Jahren ähm, habe ich selten Magic Online gespielt, bis gar nicht, äh, mittlerweile mache ich es manchmal, es hat sich natürlich über Corona auch eingebürgert, aber ich muss zugeben, es macht mir nicht super viel Spaß, weil es nicht mit echten Karten ist, aber es ist natürlich Wahnsinn, wie viel man üben kann gegen ganz unterschiedliche Decks, weil die Leute spielen einfach alles mögliche, ähm, gegen ganz unterschiedliche Gegner und wie viel Spielpraxis man einfach sammeln kann, äh, das, das ist schon Wahnsinn. Und ähm, was natürlich noch cooler ist, was ich auch noch viel mehr gemacht habe in meinem Leben, ist einfach gegen gute Leute gespielt. Also man muss sich halt Gegner suchen. Am besten, ich meine, das geht natürlich nicht immer, aber am besten, man sucht sich einen Gegner, der besser ist als man selbst. Das habe ich immer versucht. Und ich war ja auch nicht immer so gut, wie ich heute bin, sondern ich habe auch ähm, viele, viele Jahre der Übung hinter mir und habe mir immer Leute gesucht, äh, von denen ich dachte, hey, die können es richtig gut, die haben es richtig drauf. Ähm, und die gefragt, hey, wollen wir nicht mal eine test machen, ein paar Decks zusammengebaut. Und dann auch richtig, richtig, richtig viel einfach gespielt und getestet und äh, das ist natürlich das Wichtigste und was, was man auch machen muss, ist man muss sich auch Sachen trauen, sondern nach dem Gefühl, hey, ich hatte mal eine gute Erfahrung mit der Karte, vielleicht passt die ganz gut in das Deck rein, ich, ich probiere das einfach mal aus, also viele Leute denken auch, es wäre so, ja, ich kopiere mir die Liste aus dem Internet und dann passt es schon. Das, da gibt es nichts Besseres. Das kann sein, dass es das bei Standardformaten, wo mit Magic Arena irgendwie Millionen von Spielen gemacht werden und irgendwann tatsächlich praktisch die Ak nahezu besten 75 Karten da sind. Aber das, deswegen mag ich ja alte Formate so gerne. Es gibt einfach viel zu viele Karten, viel zu wenig Spieler im Verhältnis dazu, ähm, als dass man das Format wirklich so solven könnte. Und äh, dementsprechend kann man da auch selber kreativ werden. Und wenn ihr meine Decklisten anschaut, sind die eigentlich fast, fast nie eins zu, oder sind nie eins zu eins, wie das, was andere Leute spielen, sondern ich mache mir immer selber Gedanken und spiele das, womit ich mich wohlfühle.
0: Noch eine Frage dazu, weil den Punkt fand ich sehr spannend, also ich verstehe natürlich auch wiederum den, den Gedanken zu sagen, man sucht sich bessere Gegner, es ist obvious, aber ähm, jetzt hast du ja gerade gesagt, Magic Online zum Beispiel spielst du noch gar nicht so lange, dann stellt sich für mich jetzt mhm. im Umkehrschluss die Frage, wenn man das jetzt eventuell auf, einen, ähm, auf eine Zeitachse ähm, vor diesem Magic Online von dir projiziert, ähm, wie greifst du denn da auf potenziell bessere Spieler zu? Ich meine, du setzt dich ja auch nicht ähm, mit Family und 40-Stunden-Job permanent irgendwo ins Auto und fährst das ganze Wochenende zu jemandem, der in Berlin wohnt, um mit gegen den zu spielen, weil das vielleicht der bessere Spieler ist. Also ähm, pr äh, projizierst du das gerade wirklich nur auf MTG Online, dass du dir da einen besseren Gegner suchst oder war das quasi auch vor die Zeit und hast du dich dann halt einfach im nahen Umfeld, äh, wo du jetzt gerade herkommst, äh, dann konzentriert oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, also tatsächlich projiziere ich es gar nicht auf Magic Online. Also Magic Online spiele ich Leaks und dann spiele ich gegen random Leute. Keine okay. Ahnung, ob die besser sind oder schlechter, sicherlich durchmischt. Ähm, nee, ich meine tatsächlich mein, mein Umfeld hier. Ich weiß jetzt nicht, ob die Leute immer besser sind, aber ich, ich, ich gehe an einem Magic-Turnier. Ähm, oder ja, vor allen Dingen, wo ich angefangen habe am Anfang, habe ich halt geguckt, wer spielt gut, wer, äh, wer finde ich, wen finde ich auch nett natürlich, aber ja. ich habe auch geguckt, wer spielt gut und dann einfach die Leute auf Turnieren gefragt, hey, ähm, ich war dann in Turnieren in München, also ich wohne ja schon seit, seit, ich, ein, ja, seit ich ein Kind bin, in Freising, München, ähm, und bin hier mal zum Turnieren gegangen, und irgendwer gewinnt ja am Ende das Turnier, und oft sind es ähnliche Leute, die das Turnier gewinnen, und dann, ähm, wenn man die natürlich auch nett findet, äh, das gehört natürlich auch dazu, aber in der Regel hat das ganz gut gepasst, und dann habe ich halt die Leute gefragt, und ich, ich spiele auch natürlich äh, zum Spaß und so weiter, aber ich merke schon, ähm, wenn der Gegner auf einem Level spielt, wo ich sage, da, da kann ich nicht so viel lernen, ähm, sage ich jetzt meinem Gegner nicht, ich will auch nicht unhöflich sein oder sowas, aber dann weiß ich, dass mir das Testing tatsächlich nicht so viel bringt.
0: Okay, was ja auch Stimmt. gut und richtig ist, ja. also ich meine, dass du vielleicht natürlich irgendwo dich auch selber weiterentwickeln willst, äh, verstehe ich, ähm, und dann kann ich es nachvollziehen, aber das ist ja auch immer mit Zeit und Aufwand verbunden, muss man fairerweise auch sagen, also es kostet ja auch wieder Zeit, aber du hast ja gerade gesagt, wie du eben deine Zeit investierst, um halt an dem Thema dran zu bleiben. So schon ein großes Package, also das muss man sich, glaube ich, auch irgendwo einfach ähm, bewusst sein, aber das ist ja deine eigene Abwägung, also du entscheidest jetzt selber, wie viel möchte ich denn in dieses Hobby stecken und du hast ja gerade schon gesagt, mit einem leichten Lächeln im Gesicht. Du weißt nur nicht, wie weit das an der Sucht schon dran ist, aber es ist irgendwas, was dich halt einfach fesselt und was dir Spaß macht. Ich meine, es, das Suchtthema, das ist jetzt natürlich bewusst ein bisschen mit, mit Syffisanz ausgesprochen. Wir haben doch gelernt, dass es, Magic nicht es, süchtig es, macht. Magic macht nicht süchtig. Wir wissen es, die Podcast-Folge wird hier nochmal eingeblendet. Nein, stimmt nicht. Ähm, <lacht> genau, aber auf, alles, auf alle Fälle, ich verstehe den ganzen Ansatz und ich finde es interessant. Ich weiß nur, für mich, ich kann halt für mich sprechen, Wenn gleich ich total Spaß am Legacy gefunden habe und dann noch als Neuling drin bin und, und ganz viel... Ähm, mit dem Interesse so, Personen wie dich oder andere, die da so Erfolge haben, verfolge, äh, ich weiß halt einfach, dass mir die Zeit dazu äh, fehlt, auf eine gewisse Art, da kann man natürlich diskutieren, was heißt fehlt, aber ähm, das ist immer so eine Sache, was man halt so privat sonst noch so alles machen will, das, das ist halt einfach irgendwo ein Gewicht und, und ein, ein Balanceakt, den muss man eingehen, ähm, aber dadurch, dass du es so tust, bist du ja da, wo du bist und ähm, das hat dich ja auf den Weg gebracht, also von daher verstehe ich dieses ganze package extrem gut und es ist auch mhm. insgesamt schlüssig, vielleicht muss ich mir das ein oder andere davon abschauen, also das war sehr, sehr spannend, was du da so alles tust.
2: Vielleicht noch ein abschließendes Wort dazu, ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt vielleicht auch in Summe, gebe ich jetzt vielleicht ein bisschen ein falsches Bild ab, in, in der Hinsicht, ich bin, nicht, ich bin nicht der Shark, der sich jeden Tag überlegt hat, so, wie kann ich jetzt noch das letzte Quäntchen raus rausquetschen, das bin ich nicht, sondern ich habe halt einfach Spaß daran, schon immer gehabt, mich halt mit besseren Leuten zu messen, selbst zu wachsen und so und, und, und Deswegen habe ich mir Leute gesucht und nicht unbedingt, weil, äh, weil ich jetzt das nächste Turnier gewinnen muss oder sowas. Also nur, nur um das nochmal ähm, ähm also so darzustellen, nicht wie das ist. Das, das passt einfach zu meinem Charakter, so wie ich das Ganze. Aber
0: ich kann für mich sprechen, so kam es jetzt nicht rüber. Also vielleicht habe ich das dann das falsch wiedergegeben, gar nicht. Nein, nein. Also ich habe schon erkannt, was dein Ansatz ist. Dich halt einfach durch das, was du so als Package für dich geschnürt hast, dich einfach grundsätzlich im Kern weiterentwickeln zu wollen. Ohne dass da jede einzelne Minute auf furchtbar exzessiven Progress ausgerichtet war. So hat sich das für mich jetzt gar nicht angefühlt, also, sondern über die genau Dauer. Genau so ist es.
2: Und ich spiele auch viele Spaßformate. Äh, Gerade die ganzen alten Formate kommen wir vielleicht nachher noch zu, wie, ja. wie Pre-Modern oder Oldschool. Das ist ja nichts, womit ich jetzt irgendwie reich werde oder sowas, sondern ich mache das einfach gerne.
1: Mhm. Das ist einfach mein Ding. Also ich finde, die Herangehensweise zeichnet eigentlich eher sogar das Bild sagen, dass das ein sehr großes Respektsverhalten ist, also dass man den, die Leistung des anderen anerkennt, mhm. dass man wirklich gewillt ist, von, von einer besseren Person zu lernen, ähm, weil viele oft ja ähm, sich dann eher hinstellen und sagen, ja, das war Glück, Top-Deck, mhm. äh, oder ja, jetzt hat er halt das, das Top-Deck genommen aus dem Meter, mein Gott, ja klar gewinnt der, aber ähm, eher das Verhalten an den Tag zu legen, hey, ich möchte lernen, ich frage nach, ich gehe in die Kommunikation, das ist für mich eher ein Zeichen von Anerkennung und Respekt der Person gegenüber, so ja eigentlich wesentlich positiver und aufgeschlossener. Aber wir sind schon... Ich auch so. <lacht> äh, sehr gut. Wir sind schon ein bisschen vorangeschritten mit der Zeit. Ähm, ich ich habe jetzt zwar hier eine riesen Liste mit deinen äh, mit deinen Turnieren. Ich gehe jetzt nur auf ähm, zwei, zwei, drei, die mir ins Auge gestochen sind, ein. Vielleicht kannst du da so ein bisschen zu diesen zu diesen Events was erzählen weil, und auch zu den Formaten, zu deinem Deck, was du da gespielt hast. Das Erste, was mir jetzt natürlich ins Auge ähm, gefallen ist, ist äh, 2019. Im Dezember, wo du von 1596 Teilnehmern den ersten Platz gemacht hast Legacy. in, in Bologna. Ähm, du hast Miracles gespielt. Vielleicht kannst du da noch so ein bisschen was zu der Geschichte erzählen.
2: Ja, also ähm, das, das, das war, glaube ich, ähm, das schönste Wochenende in meinem Leben fast schon. Erzähl mal besser nicht meiner Frau, die ich geheiratet habe und mit der ich zwei Kinder habe. Aber äh, das war wirklich ein ganz, ganz besonderes Wochenende für mich. Ähm, Legacy ist, seitdem es das gibt und seitdem ich das spiele, mein Lieblingsformat, muss man sagen. Also ähm, für die, die Legacy nicht kennen, das ist im Endeffekt ein Format, da sind erstmal pauschal alle Karten erlaubt, die es in Magic gibt, ähm, alle Editionen, alle Sets, es gibt allerdings eine Bandlist. Also ich kann zum Beispiel nicht Black Lotus spielen oder Enchested Recall. Es ähm, ist auch gut so, dass es eine Bandlist gibt, weil wenn es die nicht gäbe, könnte ich auf jeden Fall ein Deck bauen, mit dem ich praktisch, wenn ich anfange, immer sofort gewinne. Das wäre äh, relativ langweilig, aber äh, so ist es nicht. Aber ich kann erstmal potenziell alle, alle Karten spielen, die ich habe. Und äh, das hat mich schon immer angesprochen. Ich mag auch gerne die alten Powerful-Karten und die Mischung ähm, mit, mit neuen Karten sozusagen. Und äh, von dem her ist, ist, ist Legacy war schon immer ganz, ganz nah an meinem Herzen. Und ich habe direkt auch angefangen mit einem Deck, ähm, in Legacy, was was, was äh, sehr gut zu meinem Style passt, das war so ein 4-Color-Control-Deck mit Counterbalance-Top damals. Irgendwann wurde dann Sensei's Divining-Top gebannt, also für die, die die Karte äh, nicht kennen. Das ist äh, eine Karte, die verbraucht sehr, sehr viel Zeit, kann man so zusammenfassen. Die kann man für ja. einen Mana aktivieren, um sich die obersten drei Karten anzugucken. Äh, da kann der Gegner dann viel zugucken, wie man sich die obersten drei Karten anguckt. Ähm, deswegen wurde die irgendwann gebannt. Aber ähm, 4 color Kontrolle war immer noch ein gutes Deck danach und ähm, eine Karte, die, ähm, die sich auch durch so meine Legacy-Karriere getragen hat, seitdem es die gibt, ist Terminus. Das ist ein, eine Karte mit M Miracle, das bedeutet, wenn man die in dem Zug zieht, kann man sie für ein weißes Mana spielen und die legt alle Kreaturen im Spiel unter Deck. Das heißt, egal ob die Kreaturen geschaut haben, indestructible sind oder was auch immer, die kommen alle weg. Also eine, die, die Traumkarte für jeden Kontrollspieler und in Legacy natürlich besonders toll, weil da hat man sowas wie Brainstorm und kann die Karte wieder oben drauflegen. Ja und äh, zu diesem GP bin ich eben gefahren, also diesem Legacy GP mit einem vierfarbigen Kontrolldeck und das Lustige war, ähm, der GP war kurz nach einem Banning, damals wurde Ren and Six gebannt, das ist also dieser zwei mana total übertrieben gute Planeswalker. Und äh, dadurch, äh, dass der kurz davor gebannt wurde, war nicht so richtig klar, was jetzt eigentlich das beste Deck ist. Und ich glaube, ich hatte da ein glückliches Händchen und eine gute Intuition. Also Deckbauen ist auch so meine Leidenschaft, kann man sagen, in Magic. Und, äh, und normalerweise äh, hat man natürlich nicht eine Riesen-Edge. Aber in dem Fall, dadurch, dass das Banning kurz davor war und es sich so ein bisschen angefühlt hat wie ein neues Format, ähm, hatte ich einen Vorteil. Und ich habe halt praktisch verstanden, dass diese Kombination aus Oko und Astrolabe extrem krass ist. Und die wurden ja auch nachher, wurden beide Karten sogar gebannt. Und das heißt, ich konnte Oko und Astrolabe spielen. Also Oko, dieser drei Planeswalker, der echt übertriebene Fähigkeiten hat. Und wenn man mit ihm plus direkt eine Kreatur handelt und dann hat er was, fünf Loyalty, den kann man also auch nicht gescheit handeln. Oder also das, 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 das war echt äh, total krasser Planeswalker. Ähm, und ähm, ja, in Kombination natürlich mit meiner Lieblingskarte Terminus auch, um alle Kreaturen wegzumachen, hatte ich einfach ein super gutes Kontrolldeck Und es hat sich wirklich so angefühlt, als, als hätte ich ein viel besseres Deck als alles, was meine Gegner so machen Und ähm, ja, und ich, ich hatte tatsächlich an dem Grand Prix kein einziges Bei, also ich habe seit der ersten Runde gespielt Und habe es geschafft, mit einer Niederlage durchs gesamte Turnier zu gehen und man muss auch noch dazu sagen, für die Leute, die immer sagen, oh, ich habe schon wieder den Würfelwurf verloren, how unlucky. Ich habe in den ähm, 16 Runden, 16? 16 ich muss gerade überlegen, 15 Runden Swiss habe ich äh, 14 Mal den Würfelwurf verloren. Also auch, <lacht> auch damit kann man noch gewinnen.
0: Wobei bei Control ja der Würfelwurf ja wahrscheinlich potenziell nicht ganz so entscheidend ist. Soweit lehne ich mich jetzt mit meinem ja, Halbwissen aus dem Fenster.
2: Ist, ist es ist trotzdem besser, ihn zu gewinnen. Ja, also,
0: falsch nicht, aber wenn es einem nicht ganz so weh tut, dann wahrscheinlich potenziell eher Control. Aber klar, gewinnen, uh, gewinnen will man ihn potenziell, das stimmt schon. Okay, aber das war natürlich schon, also ich muss auch fair sein, das war auch so der Zeitpunkt, das ist ja im Endeffekt jetzt alles noch so kurz vor Corona gewesen. Danach ging ja quasi Corona los, ähm, das war ja so die, die Zeit, äh, da habe ich dann auch tatsächlich miterlebt, warum? Weil ich dich ähm, kurz davor mit meinen Legacy-Ersten Berührungspunkten in Freising kennengelernt habe, wo wir immer wieder spielen. Und dann ist das natürlich dann auch so ein, so ein, wow, ich so, krass, da gewinnt jetzt jemand, den man kennt, mit dem man da in so einer 50-60-Mann-Runde mal äh, alle zwei Monate vielleicht an so einem Event spielt, gewinnt da mal eben so ein 1500 mann turnier Das war schon, das war schon beeindruckend. Also bei mir auch schon dargestellt. Ich so, Holla die Waldfee, was haben wir denn da jetzt? Und du warst ja auch bei uns mal bei der, bei der Nackt- und Rosa-Liga mal zu Besuch. Da dachte mir so, okay. Jetzt musst du ja schon fast den roten Teppich ausrollen, das hat ja schon echt äh, Charakter ja, gemacht.
2: Nee, aber, nee, aber auch, auch da habe ich natürlich Glück gehabt und wie gesagt, auch das ganze Banning, Timing und so, also da kam sehr viel zusammen ähm, und auch in, in, ja, auch in der Top 8, äh, das, das war das waren alles extrem starke Gegner. Mengucci hatte damals seine erste GP Top 8 ähm, und also wirklich extrem starke Gegner und, und da gehört natürlich auch, äh, auch Glück dazu, ähm, so, ein, so ein Turnier zu gewinnen und ja, das, das hatte ich an der Stelle und das hat schon, ja, das war echt, also ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich habe danach alle, die noch in der Halle waren, eingeladen äh, zu, 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 einer, zu einer Pizzeria. Ich hatte da vorher schon bestellt, ich habe gesagt, es ist mir egal, ob ich Erster oder Achter werde, ich lade jetzt alle meine Freunde ein zum Pizzaessen essen. dann sind wir danach ähm, essen gegangen und es war auch echt, also auch das ganze Erlebnis dazu mit allen, die sich gefreut haben, mit mir zusammen mit der ganzen Community, also das ist halt auch cool an der Legacy-Community. Das ist halt nicht diese Standard, ich muss alles dran setzen, auf die Pro-Tour zu kommen, sondern mehr so, ich liebe dieses Format, ich liebe Brainstorm, sagen zumindest die meisten, oder ich, ich, ich liebe Decks, die Brainstorm zerstören. Äh, oder Reanimator oder brokene Sachen, oder was weiß ich nicht. Also, jeder hat da so sein eigenes Ding in Legacy. Und das, das ist wirklich äh, eine super coole Community und das, das zieht sich auch bis heute durch. Also ich fahre zurzeit alle drei Monate nach Italien, wieder runter, wieder nach Bologna, muss man sagen. Das ist jetzt immer das Four Seasons. Ein Community-Event für Legacy. Ist echt, ähm, also es ist einfach die Community, die es ausmacht. Das Format ist genial. Die Leute, die es spielen, sind super nett. Das ist nicht so verbissen, ähm, sondern ganz im Gegenteil, die Leute sind relaxed. Und ähm, es ist auch ein super cooles Format vom, von dem Skillset her, was man braucht. Dadurch, dass es Karten wie Brainstorm und Ponder gibt, ist die Varianz halt geringer, was ich sehr cool finde. Es gibt also viel weniger Spiele, in denen man screwt oder floodet und es gewinnt oft der bessere Spieler. Ich finde es ein super cooles Format und äh, kann es nur jedem ans Herz legen.
0: Also ich kann tatsächlich diesen, diesen ganzen Aspekt von dir zu 1000% unterschreiben, dass selbst auch für mich, ähm, der ja auch eine Zeit lang in Modern mal reingeschnuppert hat, Legacy schon auch wirklich eine eigene Art von Community darstellt. Also das kann ich echt bestätigen. Liegt ja wahrscheinlich auch, ist jetzt mal so eine Hypothese von mir, auch irgendwo ein Stück weit bestimmt daran, dass es ja leider so ein bisschen das, das ähm, ignorierte Format halt auch von Wotzi ist. Also man ist ja auch ein bisschen irgendwie aufeinander angewiesen, mein Eindruck. Ich meine, das merkt man ja auch so bei unseren kleineren Events, die wir nur leider in, in unserem Raum haben. Dann natürlich auch noch die Schwierigkeit, wie teuer das Format ja auch ein Stück weit ist, muss man auch äh, berücksichtigen. Also das sind ja alles so Aspekte, da glaube ich, ist man einfach äh, automatisch ein bisschen so eingestellt, dass man im besten Fall natürlich dann das, was man noch hat, irgendwie schützt. Also da will man ja auch nicht, dass dann einem vor lauter Arroganzanfälle und gegenseitigen komischen Befindlichkeiten man sich die letzten potenziellen Spieler, die man da noch so findet, wenn man es jetzt mal so übertrieben sagen will, dass man die auch nicht äh, vergrault. Also das ist wahrscheinlich auch ein Teil. Also was nicht bedeutet, dass die Leute nicht per se eher äh, sowieso freundlich in diesem Format gegeneinander ähm, gesonnen sind. Aber das sind auch so, so Effekte, die dann bestimmt mit einzahlen. Also das war zumindest so mein Eindruck, den ich gesammelt habe.
1: Um, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine gute, ähm, auch eine gute Überleitung, weil du gerade das Thema Four Seasons angesprochen hast ähm, und das Thema Legacy als solches. Und ähm, lass uns doch mal auf was ganz Aktuelles zu sprechen kommen. Und ich finde auch die Grafik sehr schön, ähm, die sie gemacht haben, die European Legacy Masters, ähm, für die du qualifiziert bist. Weil die haben das auch noch mal das ist dann der Abschluss auch von, ähm, von unseren Lobeshymnen. Zusammengefasst, was du alles gewonnen hast. Also, du bist Winner GP Bologna 2019. Winner, Dice City Games for Rewise Legacy Open. Top, äh, Top 2 4 Seasons Bologna im Sommer 2022. Zweimal MKM Series Top 8. Also, ähm, witzig finde ich auch dein Lieblingsdeck 4 Color Snowco. Ähm, das, äh, also die Grafik findet ihr übrigens auf Facebook, auch auf seiner Seite, die hatte gepostet, das ist sehr schön gemacht. Aber vielleicht kannst du uns ein bisschen was zu dieser European Legacy Masters erzählen. Wie bist du da überhaupt reingekommen, wie wurdest du gewotet und was ist das für ein Turnier eigentlich?
2: Okay, ähm, wie bin ich da rein, oder also ich fange erstmal an mit was für ein Turnier ist das. Also es ist so, dass... Ähm, Genau wie du gesagt hast, äh, Wotzi interessiert sich nur so marginal für Legacy. Ich vermute mal, damit kann man nicht so viel Geld verdienen, weil äh, ja man verkauft halt nicht so viele Karten an Legacy-Spieler wie, wie vielleicht an Standardspieler. Das heißt, es ähm, Legacy-GPs wurden jetzt ja nicht wieder eingeführt. Also, es ähm, das heißt zwar lustigerweise, die Veranstaltermarke, die jetzt die GPs macht, Legacy, deswegen dachte ich auch erst so, hey cool, es gibt Legacy-GPs, aber äh, sich da nicht in die Irre führen lassen, es gibt keine Legacy-GPs. Ähm, die machen nur die Formate, mit denen sie auch ordentlich Geld verdienen und äh, das ist natürlich sehr schade und die Community hat sich zusammengerafft, sozusagen und die ersten, die da wieder in die Startlöcher gekommen sind und die das auch wirklich super machen, ist, sind, halt, sind halt die Italiener mit dem, mit dem Four Seasons. Und das Four Seasons heißt Four Seasons, weil es jede Saison eben einmal ist. Also ähm, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, alle drei Monate. Und ähm, bisher war ich auch bei jedem der Events. Also es gab bisher zwei Stück, ähm, Sommer und Herbst, Four Seasons. Und ähm, da bin ich, genau wie du gesagt hast, beim letzten bin ich auch ähm, zweiter Platz geworden von über 300 Spielern. Also das war, war auch äh, von, von dem her ein cooles Event. Aber davon mal abgesehen, ähm, machen die halt echt ähm, coole Events dort unten. Und da haben wir halt festgestellt, okay, eigentlich wäre es super, wenn wir am Ende des Jahres so ein Event machen könnten, was nicht sozusagen normales Four Seasons ist, sondern was tatsächlich so äh, den, den Kampf um die Europatrophäe, was früher, kann man sagen, der, der GP war. Früher gab es einen GP pro Jahr, das ist das, das, was ich da 2019 gewonnen habe. Und ähm, auch wenn man den offiziell den Titel nicht hatte, man war so eine Art Euro europäischer Champion, weil es war das größte Turnier, es gab es einmal im Jahr, das war offiziell, so. Und äh, jetzt haben, hat die Community gesagt, okay, ähm, wir, wir wollen aus der Community heraus ähm, sowas wieder forcieren und das ist wirklich, ähm, ja, da sollen auch so ein bisschen in dem Fall auch so die Länder gegeneinander antreten, jedes Land, jedes Land hat äh, vier Slots, ähm, das mag jetzt vielleicht nicht ganz fair klingen von den Leuten, weil Deutschland hat vielleicht äh, mehr Einwohner als, als einige andere europäische Länder zum Beispiel, aber ähm, da geht es eben auch darum, dass sozusagen die Länder gegeneinander antreten, dass dann kommt man halt schön auf 64 Leute am Ende und ähm, diese 64 Leute müssen sich halt qualifizieren. Man wollte jetzt nicht ein Riesenturnier machen, sondern man wollte praktisch Qualifikationsturniere übers Jahr haben. Jetzt ist es so, wie bin ich da reingekommen? Ähm, dass Deutschland halt dieses Jahr, kann man einfach sagen, es nicht geschafft hat, ähm, da jetzt große Turniere zu veranstalten und es dieses Jahr, und es wird auch nur dieses Jahr so sein, es ist eine Ausnahmeregelung in Deutschland gab, ähm, dass vier Community-Members von der Community gevotet wurden. Also ich war bei dem Voting-Team nicht dabei, das waren Ladenbesitzer, Leute, die Turniere veranstalten, also alles Leute, die auch selbst in der Legacy-Community eben bekannt sind und dort... Ähm, nicht bekannt, vor allen Dingen auch, was wir die Legacy-Community tun, die da abstimmen durften und auch Namen einbringen durften und da hatte ich eben das Glück, einer dieser vier Leute zu sein, auf, auf Basis dessen, dass ich Erfolge habe, aber ich glaube auch auf Basis dessen, dass ich halt wirklich auch äh, Dedication, also Hingabe zeige, ich, ich, ich feiere wirklich auf jedes Legacy-Turnier, was man sich vorstellen kann, äh, wenn man hier in, in München oder Umgebung ist, wird man mich antreffen, nach Bologna fahre ich und ich habe es vorher gesagt, ich habe ähm, durchaus auch andere Sachen zu tun und ich priorisiere das einfach so hoch, weil mir die Community so am Herzen liegt. Also es ist sicherlich eine Kombination aus Erfolg und ähm, Community-Work, die ich da, dass ich, die ich da äh, an den Tag lege, sozusagen, die, die dann äh, gewürdigt wurde, finde ich wirklich super nett. Also ich war, ich, ich bin in die Luft gesprungen, ich habe hab alle umarmt, die im Raum waren, als ich gehört habe, dass ich da. Äh, antreten darf für Deutschland und ähm, ja, ich tue natürlich auch mein Bestes, das dann hoffentlich im Dezember, das Anfang Dezember ähm, zu gewinnen oder vielleicht zumindest Top 8 zu machen.
0: Also, den Anspruch haben wir ja schon fast, wenn wir da so einen erfolgreichen <lacht> äh, Staatsmann ja. haben. Also, ohne jetzt den Druck weitergeben zu wollen, aber wir würden es natürlich mhm. freuen und dir natürlich von Herzen gönnen. Ähm, kann man äh, die anderen drei Namen äh, sind ja wahrscheinlich auch schon bekannt? Ich weiß es fairerweise auswendig jetzt gar nicht. Ich bin da unvorbereitet. Die anderen drei äh, quasi deutschen Vertreter? Die werden?
2: Ja, das ist der Julian Knapp. Okay, den habe also ich tatsächlich der, der fast Elfen erwartet. Der ist ja der auch immer
0: streamt. Julian habe ich erwartet als ähm,
2: Genau, der, der Kai noch, also der, der immer Doomsday streamt ähm, und unsere und so Alterations macht. Ich weiß nicht, ob ihr den
0: kennt. Der sagt mir zum ersten Schritt äh. nichts, aber muss nichts heißen.
2: Und äh, der dritte heißt, glaube ich, noch Jörg Heinrich, der ist auch für, für Elfen bekannt und hat, ähm, oder der vierte dann, sorry, ähm, und hat die. Also es gibt auch einmal im Jahr online eine Legacy-Meisterschaft. Äh, mhm. Und äh, die, die Eternal Weekend heißt es. Und der hat das letztes oder vorletztes Jahr, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, mit Elfen gewonnen.
0: Okay. Also dann müssen wir auf mhm. jeden Fall mal mit sehr viel Aufmerksamkeit Richtung Dezember ähm, in Richtung Bologna schauen. und schauen. Wird es gestreamt auch?
2: Davon gehe ich aus, ja. Also auch die letzten Four Seasons waren gestreamt. Also wer Spiele von mir angucken möchte, kann sich auch noch mal den Podcast vom letzten Four Seasons anschauen.
0: Okay. So
2: Podcast, der die Twitch Streams ja, so, ja. Ganz gut, sehr hier im Podcast Modus. Ja,
0: das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, weil dann kann man mal auch wirklich live noch mal sich reinziehen wie du da eben in The Zone warst und wie du das gemacht hast. Also das werde ich auf jeden Fall mal im Nachgang machen. kann ich mal mich auch wieder ein bisschen bereichern und ein bisschen lernen. Das ist auf jeden Fall ein spannender Aspekt. Aber jetzt wäre es halt vielleicht auch mal ein guter Punkt, einfach auch jetzt mal über die Formate zu sprechen, ja. die es jetzt überhaupt noch insgesamt so in diesem in diesem alten Segment gibt. Weil wir haben es ja gerade schon gesagt, das sind ja alles eher Formate, die jetzt auch von, von Watsi nicht so, ähm, um nicht zu sagen, gar nicht äh, fokussiert werden, die einfach mittlerweile an, an ähm, ja, wie soll ich sagen äh, Betreuung verloren haben. Es gab ja mal eine Zeit lang das ganze Legacy noch ein bisschen im Fokus. Ich habe die Zeit leider verpasst. Und da haben wir ja so ein paar Formate und du spielst ein paar davon. Ich glaube, was jetzt, glaube ich, schon offensichtlich genug war, ist, dass du natürlich ein sehr, sehr großer Fan von Legacy bist. Das ist ja, wenn ich es jetzt nicht komplett falsch interpretiert habe, ja einfach dein, dein Steckenpferd, oder? Also von den anderen Formaten, die es noch so gibt, ist Legacy schon dein absoluter Fokus.
2: Ja, also Legacy ist, ist mein Lieblingsformat und Platz 1 in meinem Herzen und ja, auch nicht, nicht anders zu denken, zumindest aktuell,
0: ja. Und dann gibt's, aber ja, es gibt es, genau, ja. es gibt ja noch weitere Formate und da können wir jetzt mal kurz mal auch vielleicht die, die, die Lupe drauflegen. Ich meine, was gibt es jetzt effektiv noch? Ähm, was ich ja weiß, äh, auch da wieder eher mit meinem Halbwissen, ich weiß jetzt, dass wir eben noch Vintage, Oldschool und Premodern haben. Habe ich noch ein potenzielles, äh, wirklich bekanntes Format vergessen?
1: Ähm, jetzt erstmal meines Wissens nicht, vielleicht hat Marc noch eins, aber es gibt noch von denen so kleine Abwandlungen. Also es gibt dann bei Oldschool, es greift jetzt bis zuvor äh, unterschiedlich in der Legalität, also wie, wie hart geruled es ist, ob man Swedish-Legal oder okay. nicht ähm, spielen darf, aber im Prinzip die, die Formate an sich meine ich ja, oder was sagst du, Marc? Haben wir da eins vergessen?
2: Im, 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 im Groben schon, genau, ja, aber so wie du sagst, es gibt halt, also ich glaube, da könnten wir jetzt hier stundenlang sitzen und Formate aufzählen, also es ist echt verrückt, äh, was, was die Community sich ja alles hat einfallen lassen, äh, an alten Formaten und äh, welche Richtung es ja auch noch gibt. Das gab es ja bei euch auch mal, das ist sowas wie Dual Commander. Ich würde ja. mal sagen, das ist auch ein altes Format, das ist ja auch im Endeffekt Legacy-Kartenpool, Legacy, Legacy Kartenpool, also 1 gegen 1 Commander. Ähm, und dann gibt es genau von diesen ganzen alten Formaten. Gerade von Old School gibt es X Varianten. Äh, bei Pre-Modern gibt es ja auch sowas wie Middle School und ähm, Old Frame, also nur Karten, die im alten Frame sind, aber mit Black Lotus erlaubt. Also es wow. gibt's gibt alles Mögliche. Okay,
1: dann lass uns doch einfach mal strukturiert, mal von unten nach, also von unten nach oben durchgehen oder von ganz alt, vermeintlich ganz alt durchgehen. Fangen wir doch mal mit Oldschool an. Oldschool ist ein Format, wo, an das ich mich auch herangetraut habe. Ähm, vielleicht, äh, ich habe es natürlich hier auch ein bisschen stehen, aber ähm, Marc, kannst du für unsere Zuhörer so ein bisschen das Thema Oldschool-Format mal so umreißen? Über, über was sprechen wir da eigentlich?
2: Also Oldschool ist auf jeden Fall ein Format für die Leute, die die alten Karten mögen. und Also das sind eigentlich all diese Formate, aber Oldschool ist das am allermeisten. Aller ähm, bei Oldschool muss man auch sagen, obwohl es ein 1 gegen 1 Format ist, ist es von all diesen Formaten, die man da so auszählt, ähm, eigentlich das am wenigsten kompetitive. Also bei Oldschool ist sogar meine Erfahrung, wenn man da mit dem, es gibt ein Deck, das nennt sich The Deck, das ist ein Kontrolldeck und es ähm, gilt als das beste Deck in Oldschool, und da verdrehen manchmal die Oldschool-Spieler schon die Augen, weil die sagen: Okay, ähm, eigentlich, eigentlich geht es hier nicht darum, nur einfach das beste Deck anzuschleppen und um zu gewinnen, sondern wir wollen kreativ sein, wir wollen gerne äh, viele der alten Karten sehen. Und da sind auch wirklich nur die ganz alten Karten erlaubt: also Alpha, Beta, Unlimited und dann die Four Horsemen. Das ist, ähm, was ist das? Arabian Nights, Antiquities, ähm,
1: the, dark. Nee. the Dark. The
2: Dark, ja. Do, doch, doch the, the Dark auch und ähm,
1: Fallen Empires.
2: Ja, Fallen Empires ja? gehört nicht zu den Four Horsemen. So. Ist in manchen Oldschool-Formaten noch als fünftes Format erlaubt. Ähm, was habe ich denn jetzt vergessen? Legends. Legends,
1: also, uh, ähm, Legends, ja, natürlich. Legends, Danke.
2: Ja. ja, Das ist jetzt schon fast ein bisschen peinlich, dass ich die Formate nicht zusammengekriegt habe. Genau. <lacht> Legends noch als letztes der Four Horsemen. Ähm, und da sind auch alle Karten super teuer, muss man sagen. Auch selbst äh, wenn man sowas wie Collector Edition ähm, erlaubt, sind die Karten recht teuer. Ähm, Viele der Oldschool-Formate erlauben dann allerdings auch noch weitere Reprints wie äh, Deutsch Limited, Deutsch Unlimited, also auch, auch, auch noch solche Reprints, wo dann ein paar Karten ein bisschen günstiger sind. Aber im Endeffekt geht es hauptsächlich darum, die alten Karten zu spielen und Oldschool ist auch so das typische Format, woran man denkt, wenn jemand sagt, hey, ich gehe in einen Pub und ich, ich trinke da ein Bier und ich spiele Magic. Das soll sozusagen wirklich so diese alte Zeit ähm, herstellen und, und ist ein... Nostalgieformat durchtränkt mit Nostalgie, kann man sagen. Also, so würde ich es mal zusammenfassen.
0: Aber halt auch, und das hast du ja gerade schon angedeutet, es ist halt aber auch darum das Format, was halt wirklich auch am, am, mit Abstand am teuersten ist, weil halt da Karten drin sind, die halt ein Schweinegeld kosten. Das ist halt dann, glaube ich, genau. Der also wenn
2: man gewinnen will, braucht man eigentlich die Power 9. Das kann man, also ja. jetzt werden natürlich tausend Zuhörer aufschreien und sagen, nein, ich habe schon ein Oldschool-Turnier ohne einen Power 9-Piece gewonnen. Ja, stimmt, <lacht> geht. Und es ist auch so, weil es auch lustig ist und viele Leute nicht, nicht jetzt die besten Decks spielen. Aber wenn man jetzt ernsthaft äh, die besten Gewinnchancen haben möchte, ist die Wahrheit schon, dass es besser ist, ein Black Lotus im Deck zu haben, als keinen im Deck zu
0: haben. Ja. Also eigentlich ist ja das. also wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, ähm, es hat halt, wie du schon gesagt hast, sehr viel Nostalgie. Nostalgie heißt in meinen Augen und in meiner persönlichen Wahrnehmung in Magic, ähm, klar, es gibt bestimmt den einen oder anderen wenigen vielleicht unter uns, äh, der zu viel Geld hat, der sich da noch problemlos nachträglich in Oldschool einkauft, aber ich glaube, das geht nicht mal so eben zwischendrin und weil man gerade Lust und Laune hat, ähm, höchstens mal irgendwie Bock, Haus zu verkaufen, dann kann man das vielleicht noch tun. Aber das ist ja schon wirklich etwas, was einfach aus einer sehr gesetzten alten äh, Situation kommt, weil halt da eben viele Leute sind, die über die Jahre hinweg halt einfach peu à peu angesammelt haben oder aus alten Zeiten, wo das Ganze halt noch ganz erschwinglich war, äh, irgendwie aufgebaut haben. Und das ist ja da, glaube ich, auch ein ultra harter Kern. Aber dass da plötzlich permanent immer neue Leute dazu strömen, das halte ich ja für nahezu ausgeschlossen, weil es ja einfach finanziell schon wirklich Dimensionen einnimmt, die sind nicht mehr witzig, also da reden wir wirklich von, von Mittel- bis, bis Großfahrzeugen, äh, so nach dem Motto, die man normalerweise sich davon kaufen würde und das ist ja schon nicht wenig, also das darf man auch nicht ganz außer Acht lassen, wenngleich es natürlich trotzdem auch die ja, Budgetdecks gibt
2: ich, ich muss auch sagen, deswegen ist es von all diesen Formaten mein persönlich wenigst Liebstes, muss ich sagen, also ich mag es auch gerne, ich, man sieht mich auch auf Oldschool-Turnieren, so ist es nicht aber es, es hat manchmal diesen elitären Beiklang und was ich auch nicht mag, ist, dass halt tatsächlich oft in, in Oldschool-Communities oft über, äh, darüber geredet wird, äh, was sind die Kartenpreise und für welchen Preis hat man welche Karte damals noch bekommen und so. Das ist mal ganz nett, aber ich muss mir auch nicht jedes Spiel anhören zu welchem tollen Preis mein Gegner seinen Black Lotus gekauft ja. hat. Und das muss ich persönlich <lacht> zugeben, nervt mich manchmal. Das, kann das kann was, ich kann du, ich sehr gut, so sagen. Kann ja.
1: ich gut verstehen. Ich, ich kenne eine Geschichte zu dem Thema Oldschool, weil ich tatsächlich einen getroffen habe, der äh, sich frisch rein in Oldschool reingekauft hat. Äh, und der hat erzählt, dass er damals seine ganzen Karten verkauft hat, um sein Haus zu finanzieren. Und dann hat er, wollte er wieder mit Oldschool anfangen. Und passenderweise hat er sich gerade geschieden, <lacht> Und dann, und dann haben sie das Haushalt wieder vertickt und hat dann von der Summe sich tatsächlich komplett sein Oldschool-Deck zusammengekauft. Ja,
0: das klingt, also, nach, das klingt ähm, nach linke Tasche, rechte Tasche. Also es, sowas
1: gibt's, geht auch. Ja, okay. Ähm, Interesting. Nur noch nebenbei-Fact, ähm, jetzt äh, im Netz habe ich jetzt die Deckliste von The Deck gefunden äh, im Meta und die liegt jetzt, wenn du es am günstigsten zusammenkaufst, bei 20.000. Schnapper. Also...
2: Also mit Collector-Edition-Power vermutlich, ja, oder? Ja, genau,
1: das ist so. Aber ansonsten hast du ja mit dem Lotus allein schon, bist du da gut drüber. Ja. ja, ja. Ähm, aber das ist so die wirklich Bottom-Bottom und dann wahrscheinlich alle, alle halt ähm, zerschreddert.
0: Ähm, aber noch eine Frage, die können wir, glaube ich, in jedes Format mal so ein bisschen einstreuen und da fragen wir jemanden, der halt sehr viel Berührungspunkte im Vergleich zu uns hat. Ähm, jetzt haben wir ja gerade schon so ein bisschen thematisiert, wie ja auch Legacy eine, eine sehr... Ähm, kleine Community im Vergleich ist, also mit, mit Modern und Standard bei weitem nicht vergleichbar. Also da ist ja die Spielerschaft um ein x-faches größer und Legacy ist ja schon für mich gefühlt auch schon sehr klein. Das sieht man ja auch so an den Events, die wir bei uns allein im Umkreis nur so geboten kriegen. Also da, wenn du mal 50, 60 Leute triffst, bist du ja schon total aus dem Häuschen und da fährst du halt mal nicht eben nach, nach Kopenhagen oder nach Paris oder so und findest deine 600, 700 Spieler wie bei Modern. Ähm, wie würdest du denn da das Verhältnis, wenn man jetzt mal zum Beispiel Oldschool mit Legacy ins Verhältnis setzt, und um wie viel kleiner ist in deiner Wahrnehmung denn Oldschool dann?
2: Also vielleicht erstmal um das kurz zu relativieren. Also Legacy ist, ist kleiner als Modern, das ist gar keine Frage. Aber zum Beispiel damals, als ich die Legacy-GP, haben wir ja vorher gesagt, der hatte tausend, über 1500 Leute, als ich mitgespielt ja. habe. Ich glaube, es war sogar, entweder es war der größte oder der zweitgrößte GP in dem Jahr. Also es ist durchaus so, dass, dass tatsächlich recht viele Leute sogar... Ähm, sogar Legacy spielen. Also, okay. klar, nicht so viele wie Modern, da, da hast du recht, aber, ähm, wenn, auch wenn ich hier im Umkreis gucke in München, wenn ich da zu, nach Rosenheim zum BB-Spiele, mhm. zum Legacy fahre, da sind oft 30, 40 Leute für so ein normales Samstagsturnier. Und ich höre auch ähm, von anderen, die da zum Beispiel mehr im Ruhrport in die Richtung spielen, dass auch da, die haben teilweise, kratzen die schon an 100, äh, die da einfach mal am Samstag Legacy spielen. Also, es ist, es ist nicht so ganz klein. Ähm, Gut, das, das wollte ich kurz loswerden und das, das andere ist, ähm, Oldschool ist, ist durchaus noch ein gutes Stück kleiner als Legacy, das stimmt auf jeden Fall, also auch äh, wenn, wenn man irgendwo ähm, Legacy und Oldschool zusammen hat, ähm, dann sieht man schon immer, dass bei Oldschool wesentlich ähm, weniger Leute mitspielen, ähm, aber es gibt auch jedes Jahr, also ich glaube so ähm, auch sowohl in den USA als auch, auch bei uns in in Europa, so Oldschool-Turniere, wo glaube ich dann so ziemlich jeder, der wirklich was von der, der wirklich Oldschool liebt, ähm, hin, hinfährt. Ähm, Gerade in Schweden, die sind ja dafür bekannt. Und die Turniere, ich will da jetzt keine falschen Zahlen sagen, aber die haben auf jeden Fall über 100 Mitspieler. Also das gibt es auch bei Oldschool ähm, über 100 Mitspieler, aber ich hätte mal gesagt, das Verhältnis ist vielleicht so 1 zu 10 ja, doch, okay. in, in dem Bereich zu legispen. Ja. Ich kann mir
1: vorstellen, was da Geld oh, das, ja. auf diesen Turnieren dann. Das willst du, unterwegs du, ist.
0: das willst du wirklich nicht wissen. Also das, ja. das ist ganz kurios. Also, das ist wirklich das ist, äh, das schwer, ist eigentlich raus,
1: Security rumrennt. Ja, ja.
0: Also das ist schon echt nicht ohne. Also da, da, da so. kannst du wirklich sagen, also ich meine, ich meine mal, es gab ja, glaube ich, auch, wenn mich jetzt nicht ganz äh, irgendwas täuscht, ich glaube mal kurzfristig mal so ein kleines ähm, äh, Oldschool-Turnier auch in Freising. Mit so circa äh, 15, 16 Teilnehmern habe ich im Kopf, weil ja. da einer von ja. uns aus der Community dabei Bestimmt. war, der Tom. Und äh, wenn man das nur hochrechnet so, und sagt, man hat so pro Spieler so ein Deck, was ohne weiteres normal ist, so von 15.000 bis 20.000, was ja schon das untere Ende ist. Ja, eher und und das, multiplizierst du, dann, das ne? multiplizierst du jetzt mit so einer 15er, 20er Spielerschaft. Oder du sagst, du hast da in Schweden 100 Leute. Holler die Waldfee. Also schon mhm. nicht gerade.
1: Vielleicht sollten wir, mal, so, sollten wir da mal was planen. Das sollten wir mal was planen. <lacht> Zuschauen natürlich, Daniel. Kann ich, kann ich hier mein, äh, meine Ausab Wohnung abbezahlen? Ja, hier. absolut. <lacht> ähm, cool. Also, so viel zum Oldschool. Ich glaube, da haben wir einen ganz guten Eindruck bekommen ähm, davon. Ich, ne, ich finde es immer so lustig. Ich habe ja mit Oldschool angefangen. Ich habe ein mono-schwarzes Irrlichter ähm, äh, mit, ähm, wie heißt das, Pestilenz-Deck ähm, gebaut. Und ich finde es so lustig, wie man halt dann einfach so krasse Karten wie Ancestral Recall oder so ein Black Lotus spielt und dann kommt halt. So ein Djinn raus. Oder halt, <lacht> es ist halt so, oder so ein Serer engel Das ist halt so, okay. Es ist, ähm, da kommt halt nicht, nicht so wahnsinnig der, der Druck raus, wobei halt Serra-Engel halt in Oldschool eine mega starke Karte ist. Ja, ja, das ist ähm, eine
0: andere Gefühlswelt.
1: Genau. Aber das ähm, finde ich ganz witzig. Dann lass uns äh, von Oldschool mal ins nächste, finde ich, tatsächlich nicht so häufig bekannte Format oder nicht so häufig gespielte Format, kommen zum Thema Premodern. Um also
2: Pre-Modern ist am Boomen, muss man sagen. Echt? Ist, also ist es das wirklich so? ist äh, exponentielles Wachstum. Es wundert mich, dass du sagst, das ist nicht so bekannt. An, okay. Das ist, das ist halt in den letzten Jahren erst aufgekommen, aber dafür, wie alt, wie jung es sozusagen auch ist, spielen das unglaublich viele Leute und alle Leute, die ich kenne, die das spielen, die das spielen, sind unglaublich dedicated, finden das Format super und also äh, ich, ich glaube, von dem Format werden wir noch
0: viel hören. Was, was ist Pre-Modern? Schieß los. Ich bin, ich bin tatsächlich völlig. also Fast blank bei Pre-Modern. Okay. Erzähl mal, Also,
2: Pre-Modern Pre ist im Endeffekt ähm, die Zeit zwischen Oldschool und äh, dem neuen Frame, könnte man sagen. Also, Magic hat ja irgendwann mal sich entschieden, das war nach Scorch, haben sich leider dazu entschieden, äh, ja. dass der alte Frame ähm, der jungen Spielerschaft nicht mehr zugänglich ist und man deswegen einen neuen Card-Frame braucht. Und deswegen gibt's ähm, war Scorch, das letzte Set, ähm, was noch den alten Frame hatte. Und das heißt, ähm, Premodern ist eben, ich glaube, der erste, erste Block, dem, mit dem es anfängt, ist ähm, der Exodus-Block ähm, mit Sturmwind. Und der letzte Block ist dann eben, äh, das letzte Set ist dann eben Scorch. Also es sind, ist eine gewisse Anzahl von Jahresscheiben. Wer es ganz genau wissen will, am besten einfach mal Pre-Modern einmal googeln. Dann kommt man sofort auf die Homepage von denen. Da steht genau, welche Sets sind legal. Ich muss sagen, für mich persönlich ist es. Für mich persönlich ist es das Nostalgie-Format, weil ich halt nicht mit Alpha angefangen habe. Also 1993, da war ich sechs Jahre alt, da habe ich mir bestimmt keinen Black Lotus gekauft. <lacht> Aber, ähm, ja. <lacht> Als ich, als ich 13 war, also um 2000 herum, ähm, da kam, da war ja gerade Urza Saga in Print ähm, und das ist da, sag ich mal, eins der stärksten Sets in Premodern auch und da sieht man eben all diese alten Karten aus Urza, aus Merkalische Masken, aus Exodus Block. also wer, wer diese Sets mag und liebt, so wie ich, oder Aufmarsch, also Onsload, ähm, die sind da alle drin und alle erlaubt und ich persönlich ähm, finde auch, dass dieses Format, ähm, dadurch, dass die Karten da schon um einiges komplexer sind, also sind auch Karten erlaubt, wie Survival of the Fittest, Cantrips wie Impulse, was es alles in Oldschool mhm. nicht gibt. Ähm, und dadurch, dass auch, ich sag mal, das Powerlevel ein bisschen homogener ist, als in Oldschool, wo man ja Einzelkarten hat, wo einfach der Einzelne ein Black Lotus im Deck ist und den ziehe ich oder ziehe ich nicht, aber da habe ich wirklich jetzt Playsets drin, also es gibt nur Karten, die entweder gebannt sind oder erlaubt, nicht restricted. Ähm, und deswegen fühlt es sich auch eher an wie ein ordentliches Format und wenn man sag ich mal, damals die alten Extended-Decklisten, habe ich ja ursprünglich eingangs mal gesagt, schließt sich der Kreis wieder, dass ich damit auch tatsächlich angefangen habe, auch Turniere zu spielen, äh, sich anguckt, ähm, dann sieht man auch, dass, dass, dass praktisch in Pre-Modern diese alten Extended-Decklisten legal sind und auch gut sind. Und ja, also ich, äh, ich schwärme total von dem Format.
0: und aber warum boomst du dann? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich meine, du bist ja jemand, der das jetzt gerade mit sehr viel Euphorie direkt ja. äh, auch so Also so ich habe jetzt Bock. Ja, ich, ja, ich, ich bin neugierig, also mich ja. fixt jetzt gerade mit seiner Euphorie schon auch ein bisschen an, ja. deswegen würde mich jetzt interessieren, warum aus deiner Sicht äh, boomt Premodern? Versuch's mal zu beschreiben.
2: Also ich glaube, es ist eine ne Kombination, also es ist eine Kombination aus Nostalgie, weil einfach diese Karten, diese Sets, ist einfach so cool, ähm, ähm, mit, mit diesen Sets zu spielen, Wo, wobei was auch noch cool ist, als Legacy Spieler muss ich sagen, es gibt in Premodern Karten, die erlaubt sind, die in Legacy verboten sind, Das ist sowas wie Gush, Survival mhm. of the Fittest, ähm, äh, solche Karten, die sind halt einfach äh, Oaths of Druids, die einfach verboten sind in Legacy, die aber total geile Karten sind und wenn man damit mal spielt, es gibt, also mir persönlich, gibt es richtig einen Kick und es sind so Karten, die sitzen bei mir seit Ewigkeiten auf der Ersatzbank und ich kann sie nicht spielen und jetzt kann ich die auf einmal spielen und wie gesagt, das Format ist un unglaublich skillintensiv auch, also es produziert wirklich gute Spiele und die Kombination einfach daraus und auch, dass es ein Fixed-Card-Pool hat, dass ich mir nicht jeden Monat ein neues Deck kaufen muss, sondern ich kann mir ein Deck bauen und wir können uns in sechs Jahren nochmal treffen und ich kann mit meinem Deck immer noch ein Turnier gewinnen, ist halt richtig, richtig cool. Ja,
1: verstehe okay. ich.
0: Okay, ist es denn dann vom, vom, von den Kosten, ähm, äh, wahrscheinlich, ist es denn günstiger als Legacy oder täuscht es?
2: Es ist auf jeden Fall günstiger, es sind keine Dual lens erlaubt. Okay, ja, sind gut. ja, äh, ist ein früherer
1: Ja, also ähm, ich habe jetzt, wenn ich mir so die Deckpreise anschaue, also, die, also es wurde halt immer geguckt, dass es die günstigsten Preise sind. Es gibt da Decks in, in dem Top-Meter, die liegen auch schon bei 1200 Euro. Aber es gibt auch ja. ähm, das Top-Deck zum Beispiel, ähm, was am meisten gespielt wird mit 8% Goblins, hm. Cool Goblins. Ja. Ähm, ist überhaupt nicht so, heute liegen wir bei 350. Also sehr erschwinglich. Okay. Und
2: das ist eins der besten Decks, also das ist wirklich ähm, einer meiner Testpartner, der Jürgen Stefan, ähm, einer von den Leuten, von denen ich sagen würde, die challengen mich auch wirklich gut und mit, denen teste ich, mit dem teste ich auch viel, der spielt eben Gruhl Goblins und ähm, der, das ist echt ein unendlich starkes Deck, wenn man weiß, wie man das richtig spielt. Goblin Lecky ist halt richtig, richtig stark in ja. dem Format ähm, und so wie du sagst, also das kann man für 300 Euro kaufen, das Deck.
0: Das ist sehr günstig. Aber dann die andere Frage, wo wird denn dann Premodern überhaupt angeboten? Also ich meine, was, was kennt man? Man kennt Webseiten wie MTG Top 8, vielleicht kenne ich nur die falschen Webseiten, das möchte ich auch überhaupt nicht äh, quasi äh, verneinen, das kann gut sein, aber ähm, bei, bei MTG Top 8 habe ich halt das klassische Prinzip, ich kann mir halt Legacy angucken und die aktuellsten äh, Metas und, und Listen und so. Ähm, wo ist denn dann Pre-Modern A vertreten? Und B, wo kann man denn sich dann auch mal äh, Turniere anschauen oder vielleicht auch für Turniere an, anmelden? Also wie ist denn da so die Dichte?
2: Also erstmal, Pre-Modern Decks findet man auf TC, TC Decks. Okay. Ähm, das ist auch eine recht große äh, Webseite und da findet man wirklich, wirklich viele Turniere. Also da wird, da wird, werden wöchentlich mehrere neue Turnier-Results gepostet bei premodern und da findet man hunderte, vielleicht sogar tausende von Listen, also da kann man schon einiges finden. Es gibt auch viele Artikel über äh, premodern wenn man es einfach mal googelt, äh, findet man zu vielen der, der Hauptarchetypen auch gute Artikel mit Sideboard-Guides und so weiter. Und äh, mit Turnieren muss man sagen, das Ganze ist ja so richtig geboomt äh, während Corona, das heißt es gibt ähm, es gibt halt die Online-Leaks auf Facebook und die erreichen auch immer dreistellige Zahlen. Also das finde ich schon ziemlich gut für so ein, für so ein Format, dass ja, da immer dreistellige Online. Zahlen ja. Leuten sagt, jawohl, ich benutze da meine Freizeit, um so Webcam-Spiele zu machen. Aber mittlerweile gibt es auch immer mehr Turniere, gerade auch in Deutschland. Also zum Beispiel der BB-Spieler in Rosenheim bietet mittlerweile was an. Ich glaube, in zwei Wochen ist da das Nächste. Ja. Und was ja auch gerade war, die Europameisterschaft, die war in Darmstadt vor ungefähr einem Monat und das war das größte pre modern event bisher, das hatte 126 Spieler. Ich gebe zu, das ist jetzt vielleicht noch nicht super impressive von den Zahlen her, aber dafür, dass man überlegt, wie jung dieses Format ist, wie viel Zeit es bisher hatte, sich zu entwickeln und wie viele Leute dann doch dahin gereist sind, hingeflogen sind. Und man muss sagen, die hatten über 200 äh, Voranmeldungen, die hatten halt einfach nur 126 Plätze, mehr hat der Raum nicht hergegeben. Also da wären auch nochmal doppelt so viele gekommen und ähm, ist schon ja, wenn man die Augen aufhält, da findet man ganz viel.
0: Was hab, ja, okay, verstehe ich. Ähm, ich. Ich versuche immer so ein bisschen meine Brille einzunehmen bei dem Ganzen. Ähm, dann, dann kannst du vielleicht ein bisschen verstehen, warum sich das für dich so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, schwer nachvollziehbar anfühlt. Weil äh, ich bin natürlich jetzt erstmal auf der Seite, der das Thema noch nicht so gut kennt, wie zum Beispiel auch Legacy. Jemand, der natürlich schon in diesem ganzen Thema verwurzelt ist, für den ist das einfach... Vom Mindset schon klar, A, wie häufig finden solche Events statt und B, wo finde ich die permanent und was muss ich dafür in Kauf nehmen? Für mich ist das jemand, der jetzt da neu in das Format zum Beispiel oder vergleichsweise neu in das Format reinstößt, der muss sich das jetzt erstmal auch alles, ähm, ich sag mal, erarbeiten, weil du hast halt einfach keine klassische äh, Eventliste, wo du weißt, ah, okay, Legacy findet da, da und da statt. Da musst du halt irgendwie mal bei Facebook irgendwie die Augen offen halten, ob der Ultra Comics in Nürnberg was anbietet, ob der Baby Spiele mal wieder. Ah, der Master macht
2: auch was, richtig. Genau. Ultra Comics macht auch Pre-Modern-Turniere, einmal im Monat sogar. So genau,
0: aber das musst du auch erstmal alles, das meine ich das musst du alles erstmal rausfinden. Das ist eine andere Art wie bei den klassischen Formaten, wie jetzt bei Modern und bei, bei Standard. Da In gehst Limited, du halt einfach ja. auf, die, auf die offizielle Webseite oder bei Limited und da gibst du dann einfach nur eine Suche ein und sagst, ah cool, und meine Postleitzahl, ah, was finde ich denn da die nächsten Wochen? Das ist halt viel einfacher. Hier musst du halt wirklich so ein bisschen wie so ein Trüffelschwein dich auf die Suche begeben und A, dein mhm. Wissen aufbauen, B, irgendwo Wissen, wo du nachsuchen musst und das fällt mir zum Beispiel manchmal schwer. Also auch gerade auch schon bei Legacy, auch da wird schon schwer. Da habe ich teilweise auch mal ein paar Leute gefragt, du, wo finde ich denn da so Sachen? Das ist nicht so ohne weiteres easy peasy. Also das ist nicht Nichts, wo, wo so ultra leicht zugänglich ist. Und deswegen hat mich das jetzt mit Pre-Modern äh, interessiert. Und da muss man auch, glaube ich, in seinem Kopf, wenn man sich denn so einem Format hingeben will und aus der, ich sage jetzt mal, stark, ähm, ich wollte schon sagen, subventionierten Seite, aber stark geförderten Seite von WhatsApp kommt, muss man halt einfach auch sich irgendwo klar machen, dass da schon auch irgendwo ein, ein ähm, Shift stattfindet, wie man sich denn da äh, von der Informationsseite auch irgendwie mit auseinandersetzen muss, weil man halt kein, kein gemachtes Nest findet. Und das macht das, glaube ich, auch manchmal ein bisschen schwer. Weil in meiner Wahrnehmung ist halt so dieses, okay, ich habe vielleicht ein paar offizielle Stores, die sind natürlich auch eher potenziell an den offiziellen Formaten interessiert. Also wo gehe ich denn dann noch groß hin? Und dann fühlt es halt für mich als Neuling halt nicht nach sowas an, was viel Aufmerksamkeit erfährt, was zum Beispiel über diese, über dieses, äh, über den Legacy-Anbieter aus Italien dann aber auch europaweit immer wieder mal mit größeren Events versorgt wird. Deswegen hat sich halt für mich das nicht so angefühlt, dass man regelmäßig mal wirklich eine größere Challenge hat. Ich meine, dass Bologna sowas wie es Four Seasons bietet, cool. Aber das ist auch mit eins der wenigen Sachen und dann wird es halt schon dünner. Dann kannst du mal froh sein, wenn du sowas wie ich zufällig in Bern rausfindest oder in Birmingham, wo dein Legacy halt dann mal in, dem, in, der, in der Größenordnung von 2 300 stattfindet. Das ist dann ja schon potenziell groß. Wenn man aber so wie wir mal zu Besuch in Kopenhagen waren, wo halt dann das Main Event Modern, was schon schwach besucht war, 6 700 anzieht, dann ist es aber was, was bei denen dann so im 2 3 Monatsrhythmus rhythmus stattfindet. Deswegen habe ich dann nur so einen, für mich so einen kleinen Relationsclash ja. Aber verstanden. Dann ist ja. Pre-Modern etwas... Was ich jetzt einfach mal aus reiner Neugier äh, wahrscheinlich nach dem Podcast mal ein bisschen mehr anschauen werde. Ja, so Neugier. So total.
1: Ganz zufällig. Weil ich habe ich hab auch zu, also so der Onslaught-Blog war so auch die Zeit, wo ich ähm, sehr aktiv geworden bin in Magic. Deswegen verbinde ich, suche ich, habe ich schon immer ein Format gesucht, wo ich Silvers spielen kann. Also, das, weil ich die Karte einfach irgendwie ja, cool finde. Ja,
2: also ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass Silvers besonders äh, <lacht> die kompetitivste Karte ist in dem Format, aber man, man kann es mal versuchen. Also, ich, ohne, dass ich jetzt zu viel bragen will. Aber ich habe tatsächlich auch diese Europameisterschaft, die da vor vier Wochen war, mit den 126 Spielern gewonnen. Ja. Äh, ohne ein Match zu verlieren. Also auch da lief es ganz gut für mich. Aber ich habe auch, wie gesagt, viel Zeit in dieses Format investiert. Und das ist auch mein Baby so ja, ein bisschen. Ja, verstehe ich. Frage
0: noch an dich. Ähm, wird's, aber bei dir wird es nicht den Rang von Legacy ablaufen, oder?
2: Nee, nee. Also ich meine, Legacy hat ja auch den Vorteil, dass... Also die Events sind zum einen größer, es fühlt sich immer noch ein bisschen wie, einen, ähm, wie ein offizielles, oder es ist ja immer noch ein offizielles Format, also Wizard macht die Bandlist, das ist ja zum Beispiel bei Pre-Modern nicht so. Und ähm, also es ist ein offizielles Format und ähm, es kommen ja, dadurch dass neue Karten rauskommen, das sehe ich nicht nur als Nachteil an. Es ist zwar cool, wenn man ein Deck hat und das kann man in den Schrank legen und dann äh, irgendwann später wieder spielen, aber mir macht es ja auch Spaß zu breuen. Und ich mag die Kombination aus Dual Lands und einer Karte, die in einem Standard-Set ist. Das ist irgendwie cool. Und deswegen. Legacy ist mein Ding. Da
0: kann ich dir auch nochmal tatsächlich voll folgen, warum ich dann wahrscheinlich für mich persönlich schon auch Bedenken hätte. Ähm, das nur einfach kurz mal meine Gedanken formuliert. Wenn man jetzt so ein fixes, starres Format anschaut, dann hätte ich halt schon irgendwo die Sorge, dass das halt einfach irgendwo auf eine gewisse Art und Weise endlich ist. Also, weil es sich halt dann vielleicht irgendwann auf den Punkt zu bewegt dass da halt einfach nicht mehr so viel gebrut werden kann und sich das irgendwo alles verfestigt in den, in den Top-Decks, die sich halt dann nicht mehr bewegen können irgendwo, weil ja keine neuen Karten das Ganze ergänzen. Bei Legacy ist es ja in einem sehr kleinen äh, Umfang, was ja schön ist. Also das ist etwas, was ich sehr genieße im Vergleich zu Modern und Standard, weil da gefühlt ja jedes Set automatisch gefühlt einmal komplettes Meta durcheinander würfelt. Das finde ich mhm. zum Beispiel grauenvoll. Und da finde ich es bei Legacy ganz charmant, dass da vielleicht mal ein, zwei Karten aus dem Set einfach wieder eine kleine Spiciness reinbringen. Nicht komplett Shake-Up mit sich bringen, aber einfach mal wieder plötzlich irgendwas mal wieder hochspülen oder entdecken mal wieder gleich wieder ein paar Prozentpunkte stärker machen. Und das finde ich charmant. Das gefällt mir Legacy sehr gut. Und da hätte ich so ein bisschen die Sorge bei pre Premodern, dass das halt irgendwann eventuell starre ist. Aber heißt nichts. Also kann ja, trotzdem Spaß also die,
2: die Sorge muss man bei all diesen alten Formaten zum gewissen Teil tragen. Man muss aber auch sagen ähm dass zum einen dadurch, dass es nicht so viele Leute spielen, lange nicht so viele Leute spielen wie Modern, es da auch nicht eine Online-Plattform gibt, äh, wo ich jetzt äh, wo ich jetzt unendlich viel teste und Leaks und, und, und Results und so weiter habe, dass es gar nicht so schnell überhaupt klar ist, was hat wie viel Percentage gegen was. Okay. Und dadurch, dass es auch nicht so viele Pros spielen, die da irgendwie versuchen, Geld mitzuverdienen oder sonst irgendwas, ist es kommt einfach nicht so schnell zu dem Punkt. Und zum Beispiel bei... Pre-Modern war es so, als ich vor, also ich habe gar nicht vor so langer Zeit damit angefangen, ich glaube, so eineinhalb, zwei Jahre her, und da war es so, dass ganz klar war damals so, äh, Stencil ist das beste Deck. Ein Jahr später hieß es, nee, Elfen ist das beste Deck. War auch viel besser zu dem Zeitpunkt als Stencil. Und jetzt habe ich die Europameisterschaft mit so einem Skollrack-Lantex-Deck gewonnen und jetzt sagen die Leute, okay, das ist das beste Deck. Also es ist überhaupt nicht ähm, gesolved. und man muss auch sagen, dass... Ähm, dass die sich auch immer noch ein bisschen was ändern, also zum Beispiel in modern wurde jetzt gerade Show-and-Tell unbanned, das heißt, die spielen auch immer so ein bisschen mit der Bandlist und das ist ja in Oldschool übrigens auch so, da haben wir ja vorhin schon gesagt, da gibt es ja verschiedene Formate, die haben alle ein bisschen unterschiedliche Bandlist, ein bisschen unterschiedliche Restricted-List und so weiter und ähm, dementsprechend kann man immer Kleinigkeiten ändern und dadurch bringt man wieder so einen Impuls rein. Und, und, und wie gesagt, das säuft das, 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 das sich auch nicht so schnell und, und der Nostalgiefaktor macht auch viel wieder weg. Also ich, mir macht Spaß, auch wenn ich diesen, deine Bedenken verstehen kann. Ja.
0: Aber es ist ein guter Punkt, den du anbringst, weil da hast du natürlich mehr, mehr Blick und mehr Tiefe und so wie du das verargumentierst, ähm, ist es ja auch schlüssig zu sagen, dass da die Durchdringung der Möglichkeiten dann doch noch einfach noch zu weit weg ist. Das ist ja ein Punkt, der gibt einem dann ja auch wieder ein bisschen ein gutes Gefühl, dass man da vielleicht noch, keine Ahnung, wenn man jetzt diese Bedenken wie ich zu sehr hätte, aber trotzdem vielleicht noch, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Jahre partizipieren könnte, ohne dass es sich schon total festgefahren hätte. Und das ist ja schon mal ein guter Kommentar, der ja den Leuten dann vielleicht auch nochmal draußen, die jetzt vielleicht genau wie ich oder vielleicht auch wie Daniel grundsätzlich mal Interesse daran hätten, nicht zu sehr sofort gleich äh, die Sorge ähm, zu sehr aufkeimen lassen sollte, sondern zu sagen, hey komm, da ist noch genug Puffer, also schaust dir noch an, du brauchst nicht die Sorge haben, dass das Ding morgen komplett äh, aus, also durchgespielt ist quasi, das ist ja schon ja. mal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
2: Genau, und die Matches sind auch interessant, also es geht ja auch ums Spielen, also es ist Ja
0: klar, das ist nochmal eine andere...
2: Sorge muss, muss man eigentlich nicht haben. Nee,
0: cool,
1: nicht. cooler Punkt. Also wie spricht das Format und dann gehen wir gleich auch zum letzten äh, noch über. deswegen allein schon an, weil es zwei Decks gibt, die im Meter sind. Das eine heißt einfach nur Stasis, allein deswegen finde ich schon oh, <lacht> das Format cool, Schwierig. dass es im Meter ist. Und das andere, das fand ich geil, einfach nur äh, Terra-Gaddon fand ich auch schon mal mega. Also das sind so zwei Decks, die mich irgendwie sofort anspringen und die ich, die ich mir auf jeden Fall mal nach dem Podcast ähm, anschauen werde.
2: Also mit Stasis macht man sich meistens nicht zum beliebtesten Spieler im Raum, aber ich finde es vollkommen okay, das Deck. <lacht> <lacht> Woher ja. das wohl kommt? Ja, ich habe auch
1: so, so einen Hang zu solchen Decks. So, äh, ich bin auch sehr gerne sehr controllig. Ich, äh, ich bin immer so ein bisschen die Spaßpolizei. Aber... Auch die muss es geben. Auch die muss es geben, das stimmt. Ähm, kommen wir quasi dann eins weiter. Äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, Legacy können wir eigentlich überspringen. Da haben wir jetzt echt viel schon über Legacy äh, ja, gesprochen. ich denke. Ähm, so in der Hinsicht. Ähm, reißen wir noch ganz kurz das Thema Vintage an. Ähm, weil Vintage und Legacy ja doch auch sehr eng miteinander ver verbunden sind oder eigentlich sehr ähnlich sind. Ähm, wie würdest du das äh, formulieren? Wo, wo siehst du die Unterschiede zwischen Vintage und Legacy?
2: Also tatsächlich äh, könnte man sagen, dass das äh, Legacy war ja ursprünglich mal ein Offspring, also irgendwie so ein Kind von Vintage könnte man sagen. Als Legacy das erste Mal gemacht wurde, äh, war Legacy einfach nur Vintage, nur dass jede Karte, die in Vintage Restricted ist, gebannt war. Ähm, also das war praktisch das erste Mal, dass Wizards offiziell Legacy released hat äh, und äh, dementsprechend natürlich sind die Formate sich sehr ähnlich. Irgendwann hat man dann gemerkt, äh, das ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Und Legacy hat dann seine eigene Bandlist spendiert bekommen. Ich glaub, 2007 oder 2009, ich weiß es nicht. Also irgendwann hat, Win hat Legacy, ähm, vielleicht Jahreszahlweise jetzt nicht mehr genau, das könnte man sicherlich unter Wikipedia nachschauen. Aber hat Legacy eine eigene Bandlist bekommen. Und ähm, natürlich, dass der, der Cardpool ist natürlich auch sehr ähnlich, außer dass ich halt diese Restricted Karten in Vintage habe. Und das ist auch der, der Hauptunterschied dass ich sowas wie Black Lotus und die Moxe und Ancestral äh, Recall, Time Twister, Time Walk, Library of Alexandria, wobei die, glaube ich, sogar mittlerweile gar nicht mehr restricted ist, aber also all diese, all diese Karten, ähm, vielleicht habe ich jetzt auch was Falsches ja. gesagt, aber es ist auf jeden Fall auch eine powerfulle Karte. Ähm, all diese Karten, die kann man spielen und ähm, wenn man das ich sag mal, da spielt auch wieder Nostalgie eine Rolle, wenn man diese Karten besitzt, kann ich voll verstehen, dass ich dann auch meinen Black Lotus spielen will. Ich persönlich spiele einfach Legacy lieber und das habe ich oft festgestellt, weil ähm, Vintage halt nun mal mit sich bringt, dass du manchmal so Starts hast, wo du Black Lotus und einen äh, Monastery Mentor zum Beispiel auf der Hand hast und dann im ersten Zug eine Armee hinstellst, die der Gegner nicht mehr besiegen kann oder mit Doomsday einfach im ersten Zug gewinnst und so. Und das, das passiert halt wegen solchen Karten wie Black Lotus und Jafgemaus Will sehr, sehr 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 konstant oder schon, sagen wir mal, zu einem viel höher, höheren Anteil als in Legacy. Und ich verstehe, dass den Leuten, die dann diesen Start haben, das viel Spaß macht. Aber mir ist halt immer wichtig, dass, dass die Spiele viel, viel Skill und, und, und nicht zu viel Luck beinhalten, und deswegen finde ich persönlich äh, Legacy ein cooleres Format. Aber wer das gerne mag, dass man, wie gesagt, seinen Black Lotus auspackt und diese super krassen Starts hat, was natürlich auch cool ist, gebe ich schon zu, äh, der sollte Vintage spielen.
0: Aber also, ich kann ja nur für mich sprechen. Bitte verprügelt auch mich nicht für diese Worte. Aber <lacht> es ist doch der größte Quatsch der Weltgeschichte, wenn ich mir bewusst Also ich kann nur für mich sprechen. Ein, ein Format suche, wo ich hinfahre wo ich tendenziell fünf, sechs Runden spielen kann und gefühlt jedes Spiel in Turn 0 gewinne und dann nach drei Minuten vom Tisch gehe und mich dann einfach nur wie ein, ein, ein Schneekönig freue, dass ich halt jetzt meine fünf Wins abgestaubt habe. Das ist doch nicht so ein Zweck von Magic. Ich will doch was, ich will doch, wie du schon sagst, Marc, ich will mich doch messen, ich will doch schöne Spiele haben, ich will doch da Tiefe, ich will mich doch da battlen, ich will doch da, ich will doch da irgendwie, keine Ahnung, 1-1 stehen und dann schauen, dass das, das zweite Spiel irgendwie für mich gewinne, vielleicht gerade wieder irgendwie äh, das Pendel auf meine Seite holen, dass, dass ich vielleicht auch mal ein schnelles Match gewinne. Okay, cool, dass das irgendwie 0-1 gegen mich steht und das zweite Match gewinne ich Turn 3. Irgendwie schön und dann sichere ich mir erstmal das dritte Match. Alles cool. Aber sowas in Turn 0 gewinnen, das ist doch Fahrt. Also ich kann nur für mich sprechen. Also Es gibt Leute, die scheint das total zu befriedigen. Ja,
2: also, vielleicht habe ich es auch zu einseitig dargestellt. Es gibt einfach diese Spiele, die gibt ja, ja. Aber nicht die meisten Vintage-Spieler würden jetzt schon widersprechen und sagen, na, die meisten Spiele enden nicht äh, Turn 1 mit einem Kill. Und das, das stimmt auch. Die meisten Spiele sind schon interaktiv aber es gibt halt einfach diese Spiele und ich frage mich halt, warum muss es die geben, wieso spiele ich nicht einfach Legacy, wo es die nicht gibt ja. sozusagen, weil ich persönlich brauche das nicht. Ja. Das ist meine Aussage und nicht, dass jedes Spiel so ist.
0: Nein, also ich habe jetzt auch nicht gesagt, dass jedes Spiel so ist, aber dass halt potenziell diese Gefahr einfach existiert, die ist halt einfach schlicht da. Definitiv. Und das ja. ist halt der Punkt, den, ja. den ich halt auch tatsächlich für mich persönlich als absolut störend empfinde, weil ich tue mich schon schwer, wenn jemand irgendwie in Turn 1 oder so mit Storm anfängt oder Turn 2, wo ich mir auch denke, hm, also kommst du zu her, dass du mit dir selber spielst und ruf mich doch dann an, wenn du fertig bist, so nach dem Motto. Hat einen ähnlichen Charakter für mich, aber das soll jetzt nicht die Person verurteilen, die sowas spielt und mag. Dafür gibt es halt überall Geschmäcker, das ist ja auch fein. Aber zumindest dieses Turn 0 oder vielleicht wirklich Turn 1, wo der Gegner noch nicht mal darauf reagieren kann, das finde ich halt irgendwie kritisch. Aber Geschmackssache.
1: Ich, ich denke auch, also wie der Marc es schon richtig gesagt hat, es macht ja eigentlich nur Sinn, wenn du die Karten schon besitzt, weil die Einstiegshürde so massiv ist. Ja, ja, das sowieso. Weil, wenn man sich mal anschaut, ich, ich, ich habe jetzt mal hier die Top 10 Meter aus, von Vintage rausgeholt und das <lacht> günstigste aus den Top 10, das günstigste Deck, ist Dredge mit 14.700. Ja, schnapper. Und das teuerste ist Bluthinke mit 84.000. Also, und das ist ja, auch. Ja, das
2: sind halt keine Collector Edition mehr erlaubt. Da brauchst du halt tatsächlich Unlimited Power Pieces. Ja. Das kostet schon ein paar Euro.
1: Und oh, das ist schon ja. hart, wenn du überlegst, ich möchte eigentlich schon, wenn ich das richtig ernsthaft spielen möchte, also und auch Meter mitspiele, dann da bist du dann schon ein, ein hochklassigen Auto, Auto schon los. Also.
0: Aber dann, dann, dann passt das jetzt auch ganz gut noch als Frage dazu, ähm, wir haben das gerade bei dem äh, letzten Format, was wir besprochen haben, Pre-Modern gerade ausgelassen, was wir gerade bei Oldschool versus Legacy gemacht haben und die Frage nicht gestellt haben, Marc, du hast dir die Abschätzung gegeben, klar, das ist jetzt von dir auch nur so ein Bauchgefühl, wenn man jetzt so ähm, Old School mit, mit Legacy ins Verhältnis setzt, hast du gesagt, so 1 zu 10, wie würdest du momentan Pre-Modern versus Legacy messen und wie würdest du momentan Vintage versus Legacy messen, so vom Verhältnis, wenn du das grob mal über den Daumen peilen müsstest? Okay,
2: also Vintage ist auf jeden Fall ähm, Vintage und Premodern ist beides nochmal kleiner als Oldschool, hätte
0: ich gesagt. Oh, okay, doch, tatsächlich, krass.
2: Ja, ja Oldschool spielen dann doch einige Leute, weil eben auch Collector Edition erlaubt ist. Man muss allerdings sagen, speziell in Bologna sind die Vintage-Turniere gar nicht so klein, weil die Proxys erlauben. Dadurch, dass die halt nicht von Wizard gebunden sind und dadurch, dass es ein Community-Turnier ist, erlauben die einfach Proxies in Vintage. Macht
1: Sinn, Und ja.
2: da hat man tatsächlich dann mal 50 Leute auch in einem Vintage-Turnier, was, was sonst eigentlich nicht vorkommt. Also Vintage ist eigentlich ansonsten nur ein reines Online-Format, könnte man sagen. Okay. Deswegen ist Vintage schon wirklich klein. Also echtes Vintage mit ohne, ohne Proxys erlaubt, ist praktisch tot. Also das, 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 das ich, ich, also ich wäre jetzt überfragt, überhaupt zu sagen, wie viele Turniere es da im Jahr noch gibt. Also da müssten wir jetzt einen Vintage-Experten fragen, aber nicht viel. Nicht okay. Es ist wirklich.
0: ist also sehr, sehr, nahe sehr klein. Okay, krass.
2: Also mit Proxys gibt es, aber ohne Proxys ist es praktisch tot. Verstanden. Und ähm, Pre-Modern ist auch kleiner als Oldschool, einfach weil Oldschool gibt schon ein bisschen länger, es hat sich schon mehr etabliert. Aber ich hätte jetzt vielleicht gesagt, halb so oder vielleicht. 1 zu 3, 1 zu 2, sowas. Also auch nicht viel kleiner als Oldschool. In, in, einem, ja. ähnlichen, in einem ähnlichen... Ähm
0: Aber mit Rückenwind, wie du gesagt hast. Also für dich fühlt sich ja so nach Rückenwind an, was er ja bedeutet. Es könnte ja schon ja. So, eine, so eine Stärke zwischen Oldschool und Legacy hier vielleicht sogar werden. Also das könnte sich ja vielleicht sogar
1: dahin entwickeln. Ich, ich
2: glaube, so wie Oldschool. Ja. Okay. So wie, so wie Oldschool. So,
1: cool. das ist, das ist interessant. Und ähm, jetzt all diese Formate zusammengefasst, wir haben sie jetzt Legacy-Formate getauft. Ich, oder wie würdest du sie beschreiben? Eternal-Formate? Oder gibt so es uns? Ja,
2: Eternal finde ich gut.
1: Mhm. Ah, okay.
2: Ja, also Eternal ist halt einfach so also für mich so ein bisschen dieses, dieses langanhaltende, ähm, dass die Karten halt auch in zehn Jahren noch legal sind. Ähm, okay. Es gibt auch Leute, die sagen, das sind Formate ohne Rotation, kann man auch sagen. Also die alle Wizards ja. relevanten Formate Rotieren ja, das heißt es sind immer alte Karten Die irgendwann, Ach, das stimmt nicht, Modern rotiert Auch nicht, äh, Modern ist auch ein Rotationsfreies Format, aber soweit ich weiß Zählt Modern nicht als ähm, Als äh, Eternal Format ähm, Also Eternal ja. gehören Irgendwie einfach alle Sets ab dem Start Dazu und das hat Legacy Und Das hat Vintage, ähm, ja, Oldschooler, äh, Vintage ja, Jetzt, ich muss gerade überlegen, ob es da noch einen Namen dafür gibt. ja Vielleicht ist auch ja. Legacy-Formate der bessere Name tatsächlich. Also ich habe immer Eternal in, im, im Hinterkopf, aber die genaue Definition kann ich dir auch nicht sagen.
0: Ja. Aber wir werden mit Legacy und Eternal beides nicht ganz falsch liegen.
2: Ja. Ja, ich, ich finde es halt einfach cool. Man kauft sich einmal diese alten Karten, ja. die sind super cool, die sind super stylisch, die sind viel wertstabiler als alles, was ihr euch aus irgendwelchen Zusatzprodukten für Modern oder sowas kaufen könnt. Und, ähm, und auch, wenn jetzt am Anfang wurde mal gesagt, ja, Legacy ist so eine krasse Einstiegshüte, stimmt auch, Duolands sind mittlerweile super teuer, aber jeder, der irgendwann mal in den letzten 30 Jahren mit Legacy angefangen hat, ähm, hat eigentlich einen guten Deal gemacht. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass, dass das stimmen muss, wenn du dir heute das Deck kaufst, das weiß man nicht, ich bin kein Hellseher, aber ich will damit sagen, ähm, dass äh, rückblickend äh, Legacy praktisch das günstigste Format ist, weil du kaufst ja nur einmal ein Deck, du musst auch nicht viel anpassen, und bisher sind die Kartenpreise auch nur gestiegen.
0: Also ich glaube, ja. schon auch behaupten zu können, dass das wahrscheinlich auch irgendwie immer so bleiben wird. Weil ich meine, man sieht ja, wie schnell... Modern rotiert, man sieht, wie schnell Standard rotiert, man sieht die Flut an Produkten, die Wotze auf den Markt bringt, äh, gerade wenn man so die ganzen Produkte anschaut, die auch Modern so massiv beeinflussen, ob das jetzt die ganzen Master-Sets sind, die natürlich auch Schweinegeld kosten, wo man natürlich wieder die, die ganzen heftigen Artworks einfach nochmal so als Komponente reinschmeißt, die dann aber eventuell auch gleich wieder im Wert total einbrechen, da ist schon auch viel Geld, was man in den Sand setzen kann, was dann irgendwo ein Stück weit auch wieder weg ist und wenn ich das einfach lieber einmal erstmal konsequent in die Hand nehme und mir dann davon Legacy-Deck kaufe, was nicht gleich automatisch äh, irgendwie nach, nach vier, fünf Monaten eventuell wieder kaputt ist, dann habe ich wahrscheinlich so auf Dauer betrachtet immer irgendwo äh, die lukrativere Investition einfach in, in Legacy gemacht. Also ja. das behalte ich schon auch für den Moment noch als These bei. Klar, ob das irgendwann mal einen äh, Punkt gibt, wo das so, so, so ein ähm, Shift einnimmt, nobody knows. Aber momentan fühlt sich es immer noch so danach an, muss ich sagen. Aber klar, wir reden jetzt schon auch wieder von der Situation, wo Dual Lands in den letzten zwei, drei Jahren teilweise um 200, 300 Euro gestiegen sind, was ja nicht ohne ist. Und das sind ja neben so Sachen wie Moxe und, und LEDs, also Alliance Eye Diamonds, das sind ja Karten, die tauchen da halt in dem Format extrem häufig auf. Und wenn du da halt irgendwelche Playsets brauchst oder so und du halt mal allein dafür schon eben deine äh, 2.000 Euro oder 3.000 Euro in die Hand nehmen musst, sondern Tabernakel, damit du unbedingt Lands spielen kannst. Ja, das sind halt Summen. Okay, fair enough, klar. Auch mal nicht diskutieren.
2: Also ich, ich, ich kann natürlich nichts versprechen, aber ich habe genau mit den gleichen Argumenten, wie du sie auch gerade aufgezählt hast, wie ich sie gesagt habe, in den letzten Jahrzehnten so viele Leute zur Legacy gebracht, äh, die alle das Format äh, äh, mögen und lieben mittlerweile und alle auch irgendwo dankbar sind, dass ich sie da reingetalkt habe, weil natürlich auch die Karten alle ein gutes Investment waren. Wie gesagt, das heißt nicht unbedingt, dass es so, immer bleibt, so sein ja. muss ja. und dass es so bleiben muss, das habe ich auch immer allen Leuten gesagt, die, die neu angefangen haben aber ich finde sozusagen die These zu sagen, es ist, sei an sich erstmal ein teures Format, äh, stimmt nicht ganz. Es ist nur ein Format mit einer hohen Einstimmung. Genau. Ja. Ja.
0: Es ist in der, in der langfristigen Betrachtung einfach ein anderer Outcome, der da passiert.
2: Also, gerade als du also noch. Richtig, es kann sein, dass ein Limited-Spieler langfristig mehr ja. Geld ausgibt als ein Legacy-Spieler. Ich würde sogar sagen, es ist ja. sogar wahrscheinlich.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist ja. sehr hoch. Das ja. glaube ich. Ähm, mir ist gerade noch aufgefallen, als du gesagt hast, dass mit den ganzen Mastersets, ähm, die auf Mordern so einen großen Impact haben, Jetzt ist es ja so, ähm, Magic hat, also Wotzi hat ja jetzt ein tolles Produkt rausgebracht oder bringt es jetzt demnächst raus, äh, zum 30-jährigen oh. Jubiläum, wo das Booster äh, nette 1000 Euro kostet. Und ähm, ja, wo hat dann gefehlt. auch potenziell ja auch Oldschool- und Eternal-Karten drin sein können, auch Reserved-Karten. Zwar nicht mit der Magic-Rückseite, aber trotzdem halt quasi offiziell von Wotzi geprintet. Glaubst du, das werden Karten sein, die? legal werden in den jeweiligen Formaten, also dass ähm, die Communities von Vintage, von Oldschool und so weiter sagen, ja okay, die dürft ihr auch spielen?
2: Also ich befürchte schon. Ich finde dieses Format, genau wie du sagst, total Geldschneiderei und, und, und echt unverschämt. Also wenn ja. man das mal vergleicht, es gab ja mal diese Collector Edition, die mittlerweile sehr teuer ist. Ich glaube der, der Verkaufspreis, der empfohlene war irgendwie 50 Dollar oder 100 Dollar. Eins von beiden und da hat man praktisch das komplette Alpha-Set bekommen, oder Beta besser gesagt. Also ein Alpha hat ja kein Volcanic Islet, das war da auch mit drin. Also das komplette Beta-Set ähm, in, in, in Form von so einer Box äh, mit ein bisschen anderen Ecken und ein bisschen einer anderen äh, Rückseite. Also so ähnlich wie das, äh, was Wizards mhm. da jetzt auch auf den Markt schmeißt, aber halt als Collector-Set für einen, für einen normalen Preis. Jetzt verlangen sie im Endeffekt... Also meiner Meinung nach sind die Preise, die sie jetzt da rausschmeißen, sind angelehnt an die Karten, was Collector Edition heute kostet. Also ein äh, Mox, den du praktisch dann aus diesem neuen Produkt rausziehst, der wird vielleicht so ähnlich, also so stellen die sich das von Wizard vor, denke ich mal, so ähnlich teuer sein wie den Collector Edition Mox. Und ich befürchte, ähm, dass die dass die Communities sagen werden, ja, wir, wir erlauben diese Karten. Ähm, ich finde es natürlich erstmal gut, dass man viele Karten erlaubt, aber ich finde es tatsächlich nicht so gut, dass man, dass man Wizards bei diesem Produkt da, da unterstützt, weil ich finde, das, das ist eigentlich schon fast eine, eine Verarschung, dieses Produkt. Ja, zumal, das sind ja nicht mal turnierlegale Karten. Also.
1: Zumal es ja auch Booster ja. sind, wo du ja zufällig was ziehst. Ja. So, das ist ja noch das Verrückte an der Sache.
2: Ja, das stimmt. Ja. Genau, also es ist, es ist für alle, die es nicht wissen, es ist, es ist einfach ähm, Alpha oder Beta als eines dieser ersten Sets. Ähm, es sind ein paar Karten gebannt, also die praktisch gebannt wurden aus ethischen Gründen, die, die auch nicht mehr auf Turnieren gespielt werden dürfen. Ich glaube, das ist sowas wie Crusade oder so dabei. Ähm, und... Äh, und es sind alle Dual-Lands, sind doppelt so oft dabei. Also, es ist praktisch wie das Original-Set, nur mit 10 extra Rares. Und die 10 extra Rares sind einfach nochmal die 10 Dual-Lands. Also, es ist doppelt so viel Chance, ein Dual-Land zu ziehen. Aber du kannst auch einfach vier komplette Schrott-Rares -Schrott für 1000 Euro kaufen. Und meiner Meinung nach, selbst wenn du gute Rares ziehst, es sind ja nur Proxys. Also, ja. selbst Wizards sagt, das sind, das, das sind praktisch nur Proxys. Und dann frage ich mich halt ernsthaft, wieso erlauben die Communities, und das frage ich mich zum Beispiel bei Oldschool echt oft, Oldschool erlaubt oft keine Proxys. Dann denke ich mir immer, Wieso eigentlich nicht? Wieso erlaubt ihr nicht einfach High-Quality-Proxys? Dann können alle Leute mitspielen, jeder kann mal das Gefühl haben, Black Lotus zu haben, ohne dass er jetzt für Collector Edition gleich 5.000 Euro ausgeben muss und genauso sehe ich das auch. Das sind Luxus-Proxys und ähm, ich würde niemandem empfehlen, das zu kaufen. Es kann zwar sein, dass jemand sagt, ah, ich habe das gekauft und in 10 Jahren ist das viel teurer, ich finde es trotzdem kein sinnvolles Produkt und druckt euch eure Proxys einfach aus.
1: Ja.
0: Okay, ähm, jetzt haben wir natürlich damit schon schon, schon hart einen harten Deckel drauf gemacht, muss man sagen. Das, <lacht> ja, war, das, das war, schon, war vielleicht nicht das beste <lacht> Ende. Ja. Das war so gefühlt ein bisschen der, der harte Cut jetzt zu diesen, schönen, zu diesen schönen Formaten und so viel Nostalgie und so viel Euphorie und, und flammenden Appellen, die natürlich auch Marc gebracht hat. Aber ja, irgendwie hat es natürlich auch gerade ganz gut dazugehört und es passt ja auch vom Timing irgendwo. Ja. Deswegen, glaube ich, konnte man es schon einstreuen. Ähm, Marc, jetzt haben wir tatsächlich, man <lacht> möchte es kaum glauben, halt auch schon. Sorry. Alles gut. Ähm, eine, Stunde, eine Stunde 40 auf der Uhr. Also wie ich gesagt habe, also wir sind einfach im Flow gewesen. Und haben gequatscht und zwar über wirklich wahnsinnig viele spannende Punkte, ja. spannende Formate, alles, was du natürlich da so schon erlebt hast und da auch nochmal Einblick gegeben hast. Ich meine, wir haben sehr viele Kitchen-Table-Spieler, wir haben viele Commander-Leute, zuhören bestimmt auch, aber ich glaube, da immer wieder Einblicke kriegen, das ist einfach immer wieder aufs Neue irgendwo einfach interessant. Und das hast du uns sehr viel geboten, dafür auf jeden Fall von unserer Seite schon mal vorab vielen, vielen lieben Dank. Jetzt stelle ich dir auf jeden Fall, bevor du dein Schlusswort bekommst, wie ein Gast das bei uns natürlich immer bekommt. Stell dir noch eine Frage. Wo, wo, wo will Marc denn überhaupt noch in Magic hin? Also, was, was, was hat denn Marc noch für Ziele in Magic für sich?
2: Ich möchte, ich, ich möchte gerne ähm, mein Legacy-Deck noch verschildern. Also, ich bin ein unglaublicher Fan davon, schöne Karten zu akquirieren, gealterte Karten. Ich mag viele von den Artists, die da drauf malen, die können das wahnsinnig gut. Also ich will weiter mein, mein Deck verschönern. Das ist mir tatsächlich wichtig. Das war jetzt vielleicht nicht die Antwort, die du erwartet hast, <lacht> du, aber es ist, okay. ähm,
0: ist ein Ziel. Gehört,
2: gehört für mich dazu. <lacht> Und ähm, das andere ist, ich jo, ich will einfach nur, ähm, nur Spaß haben. Ich, ich, ich gewinne gerne, aber ich, ich fahre auch einfach gerne zu den Turnieren. Und ich habe da jetzt tatsächlich ähm, Magic technisch gesehen keine keine hehren Ziele mehr. Es war dieser legacy GP, das war alles, wovon ich geträumt habe. Und ja, ich, ich spiele weiter, ich tue weiter mein Bestes. Aber so wie du sagst, ich spiele, um Spaß zu haben.
0: Coole Sehr Antwort. Ähm, ich meine, man kann es ja verstehen. Also wenn man das schon erreicht hat und das irgendwie gefühlt ein, ein fast gefühlt unerreichbarer Bucketlist-Punkt war, den man jetzt schon abhaken kann, dann, entspannt, ja, das dann entspannt das natürlich extrem. Und dann ist es natürlich sogar zuträglicher, weil du das Ganze natürlich entspannter angehen kannst, deswegen coole Sache und ja, also es ist immer schön, wenn man Leute hat, die für solche Formate so brennen und da so, ich sag jetzt mal, klassischer ähm, Influencer sind oder oder ähm, ja jemand, die versuchen halt einfach wie ein Ambassador das Ganze natürlich äh, zu leben und als Aushängeschild zu vertreten und das wird auch, wie du es schon gesagt hast, mit Sicherheit einer der Hauptgründe sein, warum du da gewotet wurdest, aus diesem Grund schon mal ganz, ganz wichtig, halt die Fahne hoch in Bologna äh, im Dezember, also das wäre natürlich... Das werde
2: ich auf jeden Fall machen und wenn ich nicht gewinne, dann zumindest für die ja. man kann nicht immer gewinnen und äh, ich, ich halte einfach die Fahne hoch für Deutschland und bringe da St Spaß und Freude mit. Du, aber ich ich glaube, das ist wichtig. Ich
0: habe da gar nicht so viel Sorgen, ehrlich gesagt. Also ja. Ich glaube, dass da schon auch wieder ein ganz gutes Ergebnis rausspringt, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, dann dann lasse ich dir auf jeden Fall, lieber Marc, jetzt auch gerne noch mal ein paar abschließende Worte, also egal, was du loswerden möchtest, ähm, ja, gib noch mal kurz was von dir, was du vielleicht noch abschließend sagen möchtest.
2: Ja, also zum einen kann ich nur noch mal wiederholen, dass diese alten Formate sind wirklich der Hammer und wenn ihr damit irgendwas liebäugelt, probiert es ruhig mal aus. Ich, ähm, mit Freunden und so weiter, ich kann auch empfehlen, dass wenn man dann merkt, oh, das Deck ist zu teuer, da kosten vier Karten jeweils 500 Euro, dann proxt euch die einfach mal, kauft euch den Rest vom Deck, was auch immer, spielt einfach damit, habt Spaß, es ist ein Produkt, das ist, das ist da, das gibt's, es, es, es macht Spaß, man muss nicht unendlich viel Geld ausgeben und ich persönlich brenne dafür, ich, ich liebe es, mich mit Freunden hinzusetzen und diese alten Karten an alten Formate und jeder denkt, ja, da kommt auch immer wieder irgendwas Neues, man muss sich da nicht über Stagnation äh, Gedanken machen, äh, das kann ich nur empfehlen. Das andere, was ich empfehlen kann, was ich an alle Zuhörer weitergeben möchte, auch wenn ihr jetzt nicht Hardcore Legacy Grindert oder sowas seid, fahrt doch mal zu so einem Community Event, zum Beispiel nach Bologna oder zum Beispiel noch, noch mehr Community könnte man sagen, weil jetzt diese Europ europäische ähm, Pre-Modern-Meisterschaft, die wird sicherlich nächstes Jahr wiedergeben, da kommen schon die Leute morgens um neun mit einem Bier und sind gut drauf, also da geht es wirklich darum, äh, einfach, einfach Spaß zu haben und ich persönlich kann diese Events nur, nur euch allen ans Herz legen, weil es einfach, so, es ist nicht so Cutthroat, es geht nicht nur darum zu gewinnen oder es geht eigentlich gar nicht darum, es geht darum, mit der Community Spaß zu haben und das sind das sind einfach die, die, die coolsten Events und ähm, Vorher wurde gesagt, es ist immer schwer, manchmal auch an Infos zu kommen, was ihr tatsächlich machen könnt. Ein bisschen Eigenwerbung hier, ihr könnt mir auf Twitter folgen. Hammond, vielleicht ist einer von euch mein tausendster Follower, ich bin da gerade ganz knapp dran. Und ich poste da immer Decks und Events und alles, also da kriegt ihr auch ein bisschen was mit. Ja, würde mich, würd mich freuen, wenn ihr da, wenn ihr euch das vielleicht mal anguckt. und ja, ansonsten bedanke ich mich einfach nochmal ganz, ganz herzlich, dass ihr mich eingeladen habt. Also ich persönlich hatte eine Menge Spaß, auch über, über die Vergangenheit von Magic zu reden, wie meine Anfänge und so weiter waren. Das sind natürlich alles total coole Erinnerungen. Ich hoffe, ihr habt auch alle coole Erinnerungen an die Anfänge von Magic und äh, ähm, ja, einfach mal dran zurückerinnern. Und wenn man mal irgendwie wieder mal ein ist oder so sich <lacht> denkt, was ist heute eigentlich für ein Scheißtag, an diese schönen Erinnerungen zurückdenken. Und mir persönlich ja. gibt es ganz viel
0: ja, also wenn es ein Best-of dieses Jahr gibt, dann muss das das Plädoyer äh, ja. ganz, ganz oben mit rein, weil das sind natürlich ein paar flammende Worte, die man äh, sofort spürt und das ist ja schön. Ähm, also dafür schon mal vielen lieben Dank. Äh, Dani. Was, was hast du denn abschließend zu sagen? Ja,
1: also ich kann mich auf jeden Fall auch äh, nochmal bedanken ähm, für die Einblicke, die du uns gegeben hast und ähm, auch für auf jeden Fall deinen sehr, ähm, wie soll ich sagen, äh, sympathischen, bescheidenen Auftritt. Du hast die ganze Zeit erzählt, wie viel Glück du hattest, hier Glück und so weiter, aber ähm, ich bin mir da ziemlich sicher, dass da auch sehr viel Skill dahinter steckt. Du bist ein sehr, sehr guter Spieler, weil es ist nicht einfach nur pilotieren, sondern man muss auch ein Deck eben gut steuern können, auch einen Plan davon haben, was man macht. Und Es hat mir eine Riesenfreude gemacht, dich etwas besser kennenzulernen. Und du hast auf jeden Fall die Euphorie und die Flammen für einzelne Formate durchaus übertragen, sodass ich mir auf jeden Fall das Ghetto und Deck bei Imprimo dann mir anschauen werde. Nice,
2: nice. Ich,
0: ich spiele gegen dich. Ich mich drauf. Ja. ja, Marc, dann, dann äh, greife ich das Schlusswort. Also auch ähnlich wie, wie Dani geht es mir ganz genauso. Ich meine, wir haben uns ein paar Mal getroffen. Wir haben jetzt nicht so ultra viel geredet. Ein bisschen haben wir immer wieder mal gequatscht. Hat es halt vielleicht einfach nicht ergeben. Es, es kann vielleicht nach dem Podcast nochmal anders werden. Let's see, ich meine, wir treffen uns wahrscheinlich, wenn du da bist, spätestens in zwei Wochen in Freising. Da freue ich mich eh schon wieder drauf, wenn ich das nächste Mal wieder Legacy spielen darf. Aber alles in allem äh, bestätige ich, was Daniel sagt. Ich meine, man nimmt sich natürlich ähm, so ein bisschen ich sag jetzt mal, so ein bisschen von der, von der Ferne war, was du schon für Erfolge hattest, dann kommst du da auch immer wieder in Freising an und spielst, dann sieht man da so deine Ergebnisse, da hat man schon so ein bisschen Ehrfurcht und dann weiß man immer so nicht, es gibt ja auch immer wieder ein paar Spielertypen, die sind dann vielleicht so ein Ticken arroganter oder so ein bisschen eigener, aber auch das hast du überhaupt nicht äh, durchblitzen lassen, gar nicht. Ich bin total bei Daniel sehr viel, äh, wie soll ich sagen, ähm, eigene Demut in einer gewissen Form oder auch irgendwie das Wissen, dass da vielleicht auch mal Glück dabei war, ähm, finde ich schön. Also das hat einfach ein schönes Bild gezeichnet und hat ähm, zumindest hoffentlich... Äh, den Leuten noch mal die Chance gegeben, so ein bisschen deinen Charakter kennenzulernen, wie da jemand, der so viel Erfolg hat, aber auch damit umgeht. Ja, und dafür hat es sich auf jeden Fall schon gelohnt. Alles, was du aus, aus deinem ganzen Engagement heraus für diese Formate jetzt gerade getan hast, das könnte vielleicht den einen oder anderen noch mal ein bisschen zum Nachdenken bewegen. Wenn das gelungen ist, umso besser. Weil wir freuen uns natürlich auch als, als Leute, die diese Formate mögen, wenn wir die damit verstärken können, die natürlich nicht offiziell Wizard gefördert sind, dann haben wir damit auch einen Beitrag geleistet Ja, und dann hoffen wir uns, dass wir äh, vielleicht mal beim nächsten Mal irgendwie vielleicht sogar am gleichen Tisch sitzen, äh, wenngleich ich Heide den Angst davor hätte, gegen dich zu spielen, aber äh, ah, irgendwann wird es mir, mir wahrscheinlich blühen, ähm, aber wie gesagt, herzlichen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast, bei uns äh, zu Gast zu sein, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das war äh, effektiv. Ja, nackt und rosa, Snapcast Episode 74, äh, zu Gast Marc-Erik Vogt, äh, einer der bekanntesten deutschen äh, Legacy und äh, vielleicht auch zukünftig pre-modern Spieler, die man so äh, wahrnehmen kann, mit, dem, mit der Hoffnung, dass er uns natürlich im besten Fall äh, als, als quasi deutsche Community zum Sieg verhilft in Bologna. Wir drücken ganz, 3. ganz fest die genau wir drücken fest die Daumen, ja. einschalten vielleicht bei Twitch, wenn es da gestreamt wird, was wahrscheinlich der Fall ist oder dann nachträglich bei YouTube anschauen. Bei Twitter folgen, haben wir gerade gesagt, Pemmen, einfach da auch nochmal folgen. Ja, stimmt. Und dann ähm,
2: ja. I came to game ist, glaube ich, sogar der offizielle twitter Handle, aber unter Pemmen finden wir ihn auch.
0: Ich glaube, das wird machbar. Zur Not verlinkt man es sowieso nochmal unter YouTube, also jeder, der bei YouTube gerade das äh, kann das, das sich anschaut, kann dann direkt draufklicken. Super, damit schließe ich die Folge. Ja. Ähm, herzlichen Dank, wir freuen uns, ähm, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wünschen euch viel, viel Ze äh, Spaß, Zeit auch, ja. ja, ganz viel Zeit, viel Nein. Spaß. Alles, Zeit kann was man jetzt, immer alles, was da jetzt noch so kommt, genau. Ähm, bis zum nächsten Mal. Die Schweinchen und Marc sind raus. Wir sagen danke fürs Zuhören Ciao. und auf Wiederhören zusammen. Servus. Hasta
2: luego.